2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous parlons du magazine numéro 17, consacré au sujet tabou dans l'éducation. Plongez dans le débat audacieux du prochain numéro du magazine Innovation en éducation, où nous affrontons courageusement le sujet des tabous de l'éducation. En tant que guide pour une éducation positive, ce numéro se penche sur les questions délicates qui sont souvent restées dans l'ombre. Innovation en éducation vous invite à repousser les frontières de la conversation éducative, à explorer de nouvelles perspectives et à embrasser une approche éclairée et bienveillante envers les enfants. Pour les parents et les enseignants engagés dans une éducation qui transcende les tabous, ce numéro est un incontournable. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Gide.
0: Salut Julien, salut tout le monde
2: Ça va depuis cinq minutes <rire>
0: Toujours très bien, oui. Tant que le wifi marche, ça va. <rire> C'est ça.
2: Donc bah, ce soir, bah, ça faisait un petit moment, d'ailleurs on s'était fait réflexion il y a quelques mois en arrière, là on avait zappé, hein, je crois, en fait, de, de parler comme on le faisait quotidiennement euh, du magazine à chaque fois avant qu'il sorte. Euh, très souvent d'ailleurs, pendant la période dans laquelle on se trouve, là on est en train de relire le magazine, on en est déjà à la maquette numéro 2. Euh, et donc voilà, Donc, euh, nous revoilà <rire> Pour le ouais. magazine numéro 17, l'éducation et ses tabous. Je vais remontrer euh, la page de couverture et puis bah, on va faire comme d'habitude. Hein, tu vas nous faire un déroulé, euh, euh, bah, ce qu'on appelle nous en interne le chemin de fer, donc ce qu autrement dit les rubriques qu'on va retrouver dans le mag. Ouais. Et puis voilà, la parole est à toi, JD.
0: Merci, merci Julien. Bah, écoute, Déjà, je trouvais intéressant de, de revenir un peu pourquoi on a choisi ce sujet-là. Euh, C'est vrai que dans tous les magazines qu'on affiche fait jusqu'à maintenant, on, on, on s'attarde beaucoup sur tout ce qu'on transmet volontairement dans l'éducation, le, dans, le, le, dans le rapport de l'adulte à l'enfant, que ce soit en classe ou à la maison. Il y a plein de choses très belles qui se transmettent intentionnellement, volontairement, et nous, on, on milite pour ça, la bienveillance, euh, une communication non violente. Enfin, Il euh, y a plein de, de transmissions, de belles choses qui se transmettent volontairement. Mais il y a aussi des choses qui passent un peu sous les radars et qui se transmettent involontairement, et les tabous en font partie. Les tabous en font partie, c'est des choses euh, qui, sont, qui sont propres à chacun, par rapport à l'éducation qu'on a eue, le background historique, familial, culturel. C'est un peu, moi j'aime bien cette image, de, elle n'est pas de moi je pense, hein, mais euh, de cette, euh, les tabous c'est un peu comme ces pièces d'une grande maison, tu sais, où euh, personne n'aime trop aller, où tu ne te sens pas trop à l'aise, euh, C'est pas bien éclairé, dedans il y a des vieilles choses, où tu n'as peut-être pas forcément envie de de remuer, sauf que ben, quand on devient parent ou quand on devient enseignant, ben, les enfants, eux, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas que cette pièce, euh, les adultes n'aiment pas y aller, tout ça, donc eux, ils y vont, ils ouvrent grand la porte, et puis, euh, papa, maman, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'il y a là-dedans <rire> Et des fois, ça nous met dans des discussions, des questions, parfois même des questions un peu existentielles, ça nous, ça nous ramène dans ces pièces-là, et où là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là, on, on part en courant, on claque la porte derrière nous, ou à un moment donné, on essaie d'allumer la lumière, et puis de... De, de faire face un peu à, à notre histoire, à ces zones un peu d'ombre pas très confortables pour mettre la lumière dessus, pour sortir de l'inconfort et pour euh, amener à la lumière ce qui jusqu'à maintenant était peut-être dans l'ombre.
2: Exactement. Et puis, on, on s'est rendu compte, mais bon, il n'était pas forcément utile de se plonger dans ce type de magazine euh, autour de ce thème pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est remplie de tabous hein. globalement. Ça, ça nous donne même l'impression que ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, tu as fait un article assez intéressant qui retrace euh, bah, enfin tu vas en parler <rire> je te, ouais, ouais, je te, marche, te laisse commencer euh, comme d'hab euh...
0: allez on y va avec plaisir allez. donc on, on a alors comme tu disais très bien tout à l'heure on n'a pas pu balayer tous les tabous mais on a essayé de d'aborder ceux qui sont les plus fréquents euh, chez les uns, chez les autres et puis ceux qu'on rencontre peut-être on va dire de la prime enfance jusqu'à après ben, l'adolescence et puis, et puis euh, l'âge adulte Ok Donc, ouais. euh, la première question déjà un peu qui est un peu un fondamentale, c'est de dire, est-ce qu'on peut tout dire aux enfants Est-ce qu'on peut parler de tout avec les enfants Parce que parfois, la, la réaction peut dire, oui, mais ça, tu comprends, bon, c'est tabou, mais en même temps, c'est pas adapté, faut pas en parler euh, aux enfants, ou alors, euh, ça se fait pas, tu sais, souvent, il y a cette phrase un peu de joker, euh, ça se fait pas, c'est peut-être une convenance sociale partagée qui fait qu'il y a de certaines choses que, qui se font pas, donc, c'est euh, Noémie de Saint-Sernin euh, qui est coach certifié, conférencière, auteur, qui, qui nous a vraiment euh, fait la, la joie de participer à ce numéro pour tenter d'apporter des éléments de réponse au fait de euh, se poser la question de est-ce qu'on peut tout dire aux enfants Petit spoil, oui on peut dire aux enfants, mais en choisissant le bon moment, les bonnes façons de le faire. Et elle donne plein de conseils très pratiques dans ce sens-là.
2: Oui, et puis c'est aussi une question d'âge. Évidemment, il y a des tranches d'âge aussi, forcément.
0: Évidemment, évidemment, évidemment.
2: Mais oui, cette Ensuite, question. Alors... Euh... Ouais, oui, excuse-moi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que cette question, je crois que vraiment tous les parents se la posent. Euh... Ouais. Enfin, à un moment donné, tu es obligé de te la poser en tant que parent. Là où je suis un peu moins sûr, c'est. Mais bon, on en saura davantage, c'est plus dans le corps enseignant. Je ne sais pas si à un moment donné, eux, ils se posent cette question en se disant, est-ce qu'on est qu peut aborder ce sujet, est-ce qu'on ne peut pas aborder ce sujet, je ne sais pas.
0: Moi, je pense que par leur mission, ils ont, ils ont je pense, une aspiration à, 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 la, à la transparence et à la, à la communication, à l'ouverture, parce que l'éducation, elle est là aussi pour émanciper, pour sortir de, des limites qu'on qu peut avoir, et à ce titre-là, si ce n'est qu'à ce titre-là, mais bien plus encore, c'est un très, très beau métier, on n'arrête pas de le répéter. Mmh. Euh, je crois que souvent, les parents, et elle en parle un peu très bien dans cet article, c'est que c'est pas qu'il y a une volonté de cacher ou de, 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 de rester secret, mais plutôt une volonté de protéger, finalement. De dire, ah, oh, mais mon enfant, il n'est il est pas prêt pour l'horreur du monde, il n'est pas prêt euh, mmh. pour parler de tout ça, on veut le garder sous vert, quoi. on peut dans un oui. papier bleu, à l'abri de toutes ces désillusions qu'on peut rencontrer en tant qu'adulte et si ça peut se comprendre et si ça part d'un bon sentiment euh, ça a aussi des écueils c'est à dire qu'à un moment donné l'enfant n'a pas, pas d'occasion de, de se confronter finalement à tout ça de façon accompagnée et adaptée et puis si on, on le préserve trop et trop longtemps, ben, qu'à un moment donné il y a cette ouverture à la vraie vie, oh, ça peut être vécu comme un véritable choc Ouais. Donc, euh, donc elle, 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 elle répond à tout ça très, très bien dans cet article. Ouais.
2: C'est clair, ouais.
0: Une autre question que les parents se posent beaucoup, le Papa Noël. <rire> oui. Le Papa Noël, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on entretient le mythe Est-ce qu'on déballe tout de suite la vérité crue et cruelle euh, que le Père Noël est un personnage imaginaire Comment trouver le juste milieu Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Est-ce qu'il y a des risques Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent être traumatisés euh, d'apprendre un jour qu'en fait, non, on, on m'a menti pendant toutes ces années, on a joué la comédie et j'étais un peu la, le, dind le dindon de la farce mmh. euh, C'est une vraie question aussi que, qui, qui, qui parle à beaucoup de parents. Et là encore, on a vraiment des éléments de réponse avec Émilie Perréard, qui est psychopraticienne et qui a vraiment rencontré ce, ce type de, de, de cas, de famille qui... Euh, voilà, qui se pose des questions, qui, à un moment donné, ne sait pas comment faire, entre la volonté de, de perpétuer la magie et puis la, la volonté d'être honnête avec son enfant. Ouais. Donc, il euh, y a une, certainement une troisième voie d'équilibre à trouver. Et Émilie nous donne plein de clés aussi, là, encore très pratiques.
2: Oui, parce que si tu, te, si tu te renseignes un peu autour de toi, tu vois qu'il y a deux teams. Hein. Tu as la team de ceux qui disent oh, « bah non, il faut être honnête ». Et ceux ouais. qui disent Ah ben non, il faut laisser faire encore la magie, c'est des enfants quand même. Et effectivement, ouais. il existe toujours une voie du milieu, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Nous, on aime bien cette voie du milieu, hein, Julien. Oui, oui. <rire> <C
2: 'est
0: ça. rire> Ensuite, article suivant, c'est nos amis d'ensemble pour la petite enfance, l'association EPE, qui a dorénavant une rubrique régulière dans le MAG, et qui a l'avantage vraiment de rassembler énormément d'experts, d'expertes sur la petite enfance. Euh, et qui s'adresse aux parents, qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance. Et là, ils nous ont vraiment euh, préparé un article sur ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. C'est des choses qui aussi passent un peu sous les radars parce qu'on a été élevé comme ça aussi, parce que oh, ça, personne n'est mort de, de ci, de ça, d'une remontrance ou euh, d'ironie dans, dans la communication. Mais on se rend compte quand même qu'il euh, y a quand même un certain tabou là-dessus. Euh, alors, l'idée, ce n'est pas d'être culpabilisant, encore une fois, on essaie de ne jamais l'être. Mais vraiment de, de, de mettre en lumière qu'il y a certaines choses qu'on peut faire, qu'on peut reproduire en pilotage automatique, parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on a vu peut-être des parents d'autres génération faire pareil, et qu'effectivement, personne n'en est mort, on est d'accord, et heureusement, mais qui sont quand même, qui, qui, qui causent des dégâts quand même sur le long terme, sur la confiance en soi des enfants, sur la construction de l'identité, et qui viennent des fois placer des plafonds de verre quand même au-dessus d'eux, quoi.
2: Oui, puis je crois qu'on potentiellement on l'a tous observé au moins une fois dans notre vie, que ce soit à l'extérieur, je ne sais pas, dans les supermarchés, en te baladant, dans la rue, enfin peu importe. Je pense qu'on l'a déjà tous observé. Parfois, c'est même au cœur de notre famille. Hein. On peut le voir aussi au cœur de notre famille. On l'a déjà traité d'ailleurs, hein, je crois, à deux, deux, trois reprises hein, dans le magazine euh, depuis ce, ce numéro 17 parce ouais. que euh, ouais, c'est extrêmement présent. Sophie Rabhi aussi, on parle très bien, je trouve, de, des mmh. violences éducatives ordinaires donc ouais c'est un sujet qui était important une fois de plus à traiter ouais,
0: ouais complètement et, et c'est vrai que ça aussi c'est comme un peu les tabous cest vraiment ça, 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 ça passe un peu sous les radars de, 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 de beaucoup d'adultes et encore une fois l'idée c'est pas de montrer du doigt ou d'incriminer de dire c'est pas bien vous êtes des mauvais parents mauvais professionnels c'est pas du tout ça c'est pas du tout notre ADN mais plutôt de mettre en lumière de dire ok de, de... là dans ce cas-là relativiser c'est pas toujours la, 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 bonne, la bonne solution ou banaliser non plus mais plutôt de dire, OK, comment on réforme notre posture face à l'enfant et comment je déconstruis peut-être des schémas qui sont très construits intérieurement parce que, encore une fois, je viens de là, mes parents étaient comme ça et, et tout ça, mais de prendre conscience finalement que euh, sur le long terme, quotidiennement, on peut tous un jour péter un plomb, déraper, il y a une, un effet cumulé qui fait qu'on pète un plomb, les, on monte dans les tours et tout, ça, ça, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quand ça commence à devenir une façon de faire, en fait, un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement, que là, par contre, pour, pour l'enfant, ça peut vraiment être dommageable et, et délétère après sur le long terme.
2: Oui, tout à fait, oui. On la continue yes. Allez,
1: la suite, la suite.
0: Alors après, là, c'est un sujet, euh, on va dire presque existentiel, hein, c'est la mort. Mmh. La mort, comment en parler aux enfants euh, C'est toujours douloureux parce qu'il y a énormément d'affects. Souvent, les enfants, ça peut être leurs grands-parents, un peu les, les premières personnes ou les arrière grands parents dans la famille qui, qui, qui font que le, leur départ, pour la première fois, confronte l'enfant ou le jeune enfant à la mort avec tout ce que ça, ce que ça implique. Ça peut être aussi l'animal de compagnie. Parfois aussi, on y pense moins, mais ça peut aussi causer vraiment des, 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 des souffrances intérieures chez, chez l'enfant, cette séparation. Mais il y a aussi le fait que chez l'enfant très jeune, la mort, c'est quelque chose de tellement abstrait qu'on ne comprend pas. Forcément qu'on ne reverra plus la personne, plus jamais. Et, et du coup, à fonction de l'âge, il faut, ça, faut en parler différemment, euh, avoir des réactions différentes aussi, savoir aussi gérer ses propres émotions. Et en tant qu'adulte, ce n'est pas toujours facile. On peut être très attaché à la personne qui est partie. Et là, on a vraiment un intervenant de qualité. Euh, C'est Nicolas L.A. Wagner, qui est sociologue et qui est coordinateur euh, d'un collectif qui s'appelle La vie, la mort, on en parle, porté par la euh, Société française de soins palliatifs. Euh, donc ils sont. Lui il est vraiment. C'est un chercheur, donc il a vraiment. Euh, euh, donc il est doctorant, il prépare sa thèse euh, sur cette, cette, cet aspect-là, cette, cette communication de la mort. Euh, et donc il nous a vraiment partagé un article très 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 dense, très riche en conseils pratiques et qui nous permet vraiment de comprendre ce qui se joue à l'intérieur euh, du, du cœur et de la tête de l'enfant quand il est confronté à une situation comme ça de, de décès.
2: Oui, puis j'ai envie de dire. Euh c'est peut-être encore un peu plus d'actualité euh, là en ce moment. Euh, ouais. Ça l'a toujours été. Hein. De toute façon, le, mmh. le mainstream s'est toujours euh, « amusé », entre guillemets, hein, je le mets bien entre guillemets, à ouais. mettre en avant euh, bah, voilà, la guerre, euh, des personnes qui décèdent, euh, etc. Et c'est vrai que bah, là, en ce moment, euh, tragiquement, c'est quand même plein dans l'actualité. Donc, j'imagine que euh, ça tombe bien, du coup, euh, que ce type de magazine puisse sortir, parce que ça va aider quand même beaucoup de personnes, à mon avis.
0: Ouais, on, on, on l'espère. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Mmh tu as raison. Euh, ensuite, on aura un article. Alors là aussi, on mm. est dans l'existentiel. Alors, parfois, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que euh, parfois, avec notre arrière-plan judéo-chrétien, ben, quand papy, mamie euh, décèdent, ben, peut-être qu'une façon un peu pas trop crue de le dire aux enfants, c'est de dire « ben voilà, papy, mamie est parti au ciel mm. ». Euh, donc là, c'est pour la question de, 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 de la transcendance de Dieu. Et là, c'est vrai que c'est des questions que les enfants peuvent poser. Alors, soit l'occasion d'un décès comme ça dans la famille, ou des fois en parlant dans la cour d'école avec des enfants, euh, ou on visite dans les vacances, on voit cette grande statue, cette croix avec un homme dessus, euh, mais c'est qui ce monsieur en statue ou... Il voilà, y a des choses comme ça dans la vie d'un enfant où euh, ça lui ouvre un peu le, 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 les yeux sur une réalité invisible. Euh, et là, quand on est parent, quand on est enseignant, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de ça euh, on a tous forcément nos références, notre choix de croire, de ne pas croire, euh, et, et comment, du coup, on répond à ces questions-là en laissant le choix, en n'imposant pas forcément de réponse ou de vérité. Euh, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple aussi, et donc on a trouvé intéressant d'avoir un article sur ce sujet-là aussi. Ouais.
2: Qui est très bien rédigé par ta plume.
0: <rire> <rire> merci, merci, merci. Euh, on continue, tu veux Oui. Allez, Ça marche. Ah, alors là, un grand tabou. mais Alors, lui, c'est peut-être un des plus grands tabous, en France en tout cas, peut-être en Europe aussi, mais en tout cas en France, l'argent. L'argent. On sait qu'il y a beaucoup de malaise autour de la question de l'argent. En France, quand on demande... Je pense qu'il y a beaucoup de dames qui seraient moins choquées quand on leur demande leur âge qu'on leur demande leur salaire, tu
2: vois.
0: Tellement il y a un tabou sur l'argent. Et en fait, on a trouvé intéressant aussi, et d'essayer de, de, de comprendre mais d'où ça vient ce tabou en fait d'où ça vient alors c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette... Quand, quand les enfants des fois vont eux sans filtre hein, vont commencer à dire oh, mais combien tu gagnes euh, papa pourquoi il est riche ou est-ce qu'il est riche ou de suite oh, bah, non, non, on ne parle pas de ça ça ne se fait pas cette phrase joker là ça ne se fait pas mm. alors bien sûr qu'il y a toujours des façons de, de se conformer un peu à, à une vie en société qui fait qu'on adopte tous un peu les mêmes codes sociaux et le fait de pas parler ou très peu parler d'argent en fait partie, mais à un moment donné, c'est un peu injuste aussi parce que, on, on le détaille dans cet article, entretenir ce tabou sur l'argent et ce, ce silence un peu de dire oh là là ça c'est malaise assuré donc moins on en parle mieux c'est, ben ça aide pas à libérer la parole là-dessus, à, à du quoi parler argent avec ses enfants, à parler gestion d'argent, gestion de budget, entrepreneuriat, euh, euh, tout ça c'est des choses où il faut être, ça demande d'être un minimum à l'aise avec l'argent alors il ne s'agit pas après d'ignorer tous les codes sociaux par rapport à ça mais au moins dans le cadre de la famille, de la maison de libérer un peu la parole là-dessus et dire, ben oui, voilà on gagne le temps. voilà un budget familial c'est ça, ça sert à ça, ça sert à ça parce que plus tard, il y a certains enfants qui ne seront pas forcément faits pour le salariat et qui auront besoin de de clés, d'une aisance avec les chiffres, avec, avec l'argent pour, pour faire des devis, pour entreprendre, pour monter des business plans. Et, et tout ça, c'est tellement plus facile quand on a une certaine liberté par rapport à l'argent.
2: Oui, c'est clair. On voit d'ailleurs que de plus en plus dans les cultures françaises, on tend de plus en plus justement à à amener l'entrepreneuriat le plus tôt possible dans le monde oui. de l'éducation. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que bon, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en avant que nous là-dessus. Hein. Je pense aux pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, où il y a vraiment cette culture entrepreneuriale. Je crois qu'il n'y a pas à juger si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est un vrai plus et encore plus là, je trouve, euh, Là, en 2023, on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, en étant auto entrepreneur, tu vois, en essayant de continuer à voyager aux quatre coins du monde, mais en même temps en continuant à bosser. Euh, donc, je trouve ça vraiment chouette qu'on l'amène de plus en plus. Oui,
0: ouais, carrément, carrément. Et Je pense que on, quand on s'embarque dans ces directions-là, c'est qu'à un moment donné, on est, on est à l'aise avec, avec l'argent et que peut-être ça a été un travail sur soi aussi à faire. Euh, mais ça demande du coup une énergie, du temps et, et autant du coup commencer quand les enfants sont plus petits euh, parce que c'est quand même un gros service qu'on peut leur rendre à un moment donné de dire, ben non, ce, ce tabou là qu'on m'a transmis, volontairement ou involontairement, encore une fois, c'est pas pour accuser les parents oui. ou les grands-parents, c'est pas du tout ça c'est que voilà, on, on a grandi avec certains tabous certains bagages, mais de choisir en donné de dire, non, ça je coupe ça, ça, je, je, je passe pas le sac, quoi je passe pas le, oui. le bagage encombrant mm -hmm. je, je, ça passe pas cette génération je, je veux pas encombrer mes enfants de ce tabou qui parfois peut-être moi m'a encombré pour aller négocier une augmentation, pour aller euh, négocier un prêt à la banque, etc. Je, je, je refuse de le transmettre encore inconsciemment. Je mets ça en lumière et on libère la parole là-dessus. Je crois que c'est un beau service à rendre à, à ces enfants.
2: C'est clair, oui. Enfin, pour moi, il faut vraiment comprendre derrière tes propos, c'est le rapport aussi qu'on entretient avec l'argent. Complètement. Rapport, en fait, qu'on a avec eux. Ouais, qui est très différent d'une culture à une autre, une fois de plus. Exactement, yes. exactement. La
0: suite. ensuite euh, des sujets encore très intéressants on, on va parler justement tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure mais tout ce qui est drame de la vie oui. les drames de la vie, les faits divers qu'on peut voir à la télé, les guerres les catastrophes climatiques tout ce qui peut entraîner quand même une forte charge émotionnelle euh, comment on en parle aux enfants comment euh, on, 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 on leur dit que ça existe comment trouver le, le bon compromis entre les protéger mais quand même, euh, ne pas les, faire, les maintenir dans un peu le village des bisounours. Euh, parce qu'à un moment donné, le, la, la vie continue de tourner dans le reste du monde. Il se passe des choses malheureusement pas toujours réjouissantes. Et comment on en parle Parce que si on n'en parle pas à la maison de toute façon, certainement que les enfants en parlent dans la cour de récré. Parfois de façon amplifiée, de façon euh, maladroite. Et ça peut aussi gérer des, de l'anxiété chez les enfants. Donc c'est vraiment important de libérer la parole aussi là-dessus. Mais de savoir comment s'y prendre, parce qu'en fonction de l'âge, en fonction du, du, de la personnalité de l'enfant, il euh, y a vraiment des façons de faire, en fait. Et là, pour en oui. parler avec nous, c'est Hélène Romano, qui est vraiment docteure en psychopathologie, en droit privé et sciences criminelles, qui est psychothérapeute aussi, qui a vraiment une expertise sur le sujet. Et là encore, elle nous partage vraiment euh, des bonnes clés et de détecter chez l'enfant ce, ce qui peut aussi, nous, en tant qu'adultes, euh, tirer un peu la sonnette d'alarme, dire, ou là, là, je sens qu'il y a quelque chose, il faut, il faut qu'on parle.
2: Oui, et une fois de plus, j'aimerais bien rappeler que tous les sujets qu'on traite euh, dans ce magazine sont vraiment à destination des parents et des enseignants et des professionnels dans le monde de l'éducation. C'est vraiment pas qu'une que, qu question parentale, hein, parce que euh, cette question que tu soulèves là, de ce tabou, euh, je pense que pour un enseignant aussi, ça va être très compliqué quand même d'en parler. Tu vois, quand il y a une catastrophe, par exemple, qui est, qui est médiatisée, en fonction de l'âge de ta classe, je pense que, ouais, une fois de plus, le MAC va vraiment aider. Euh, beaucoup de personnes, parce qu'on voit en fait qu'il y a des outils, une façon d'en parler, enfin, c'est bon à savoir. Quoi.
0: Ouais, complètement, tu fais bien de le préciser. Alors le sujet suivant, là aussi, il va, il va parler autant aux parents qu'aux enseignants, mais peut-être particulièrement aux enseignants, on va parler de harcèlement. Ah bah ouais. Alors on a envie hein, de faire un mag complet sur le, sur le oui. sujet, tellement le sujet est dense, et on voit malheureusement encore que euh, ça défraye la, la, la chronique, à la rentrée, il y a eu encore des drames par rapport à ça. Mmh. Donc le ministère semble s'en être vraiment saisi, il y a des propositions, il y a des groupes de travail, il y a, il y a de... ça bouge, certainement malheureusement pas assez ou pas assez vite à la, à, si, si on en croit les associations de parents et, et tout ça, mais en tout cas quelque chose se, se passe, donc euh, comme souvent c'est quelque chose aussi qui reste dans le silence, il y a une certaine loi du silence par rapport à ça, notamment chez les personnes, les enfants qui en sont victimes, hein. mmh. euh, là on a vraiment eu l'assistance le, 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 d'une euh, association qui s'appelle Génération Médiateur, euh, qui, qui intervient dans les collèges et, et qui fait des formations pour les adultes et pour les enseignants, pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on détecte euh, Comment on réagit euh, Et comment, surtout, on arrive à trouver une solution, une sortie gagnant-gagnant » C'est-à-dire euh, il faut... Cette association dit quelque chose d'intéressant, c'est que il ne faut pas forcément dire « Il y a le gentil, la victime, la, la gentille victime et le méchant bourreau, ou les méchants bourreaux. » Parce que garder cette, cette, cette façon-là d'analyser de, 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 le problème va pas forcément arriver une solution où les choses vont s'arranger, en fait. Parce que euh, même si la personne, après, elle est changée d'établissement, si elle arrive dans l'établissement avec cette étiquette-là, elle peut passer de bourreau quelque part à victime ailleurs, en fait. Ouais. Et, et, et ça entretient le cercle. Alors, bon, tout ça, c'est des, des, des choses qui, sont, qui vont être attestées, tout ça, mais il y a des, 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 des techniques, des méthodes qui ont été mises au point et qui ont des très bons résultats, plus de 80% de résultats positifs. Euh, et donc, euh, cette association nous, nous, nous en parle dans, dans cet article.
2: Yes. et effectivement tu le disais je le rappelle juste on, on fera un mag dédié à la violence et, et au harcèlement entre autres mais à la violence de manière plus globale parce que même si on a l'impression que là une fois de plus c'est un peu des faits d'actualité parce que c'est relayé un peu plus quand même ces dernières années je trouve ça a toujours été le cas quand même euh, oui. donc voilà euh, ouais, c'est pas nouveau et ça nous semblait important de traiter tout ça ouais.
0: tout à fait tout à fait ouais euh, ensuite, alors là aussi, c'est un tabou vraiment, euh, vraiment douloureux, c'est tout ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Ah ouais. euh, là, c'est des choses qui sont, qui sont pas faciles à détecter. Euh, et pour en parler avec nous, euh, c'est Stéphie euh, Alexandrian, qui est fondatrice et présidente de l'association Carl. Alors elle, il faut savoir qu'elle a, a vécu, si elle est autant concernée aujourd'hui par le sujet, c'est parce qu'elle a vraiment vécu un, un drame familial, son, son petit frère de 13 ans s'est suicidée euh, suite à, à un cas aussi de, de violence intrafamiliale qui n'était pas suffisamment entendue, la souffrance était trop forte. Donc c'est quelque chose, qui a, on ne se doute, qui a complètement bouleversé sa vie et qui aujourd'hui, alors qu'elle n'a que 26 ans, elle est extrêmement active pour informer, communiquer sur ça, euh, vraiment faire en sorte que ce soit davantage pris au sérieux et surtout donner des clés pour, pour détecter. Euh, donc dans cet article-là qui, qui est très profond, elle nous parle... Elle dresse un peu le constat en France et, et c'est souvent des chiffres et des constats où c'est bien au-dessus que ce qu'on imagine, malheureusement. malheureusement. Et euh, donc, elle, elle essaie vraiment de nous, de nous expliquer, elle le fait très bien, pourquoi ces violences-là sont un peu ce qu'on pourrait appeler même le dernier tabou. Pourquoi il y a autant de, de silence autour de ça et au-delà de ça, comment rompre ce silence et comment aider les victimes et aider les enfants. Donc, c'est un article vraiment précieux euh, qui va vraiment nous aider en tant qu'adulte, à, à, à discerner, il euh, y a parfois ce qu'on appelle des signaux faibles ou des choses qui pourraient paraître anodines mais qui en fait ne le sont pas quand on prend la bonne, la bonne tournure d'esprit en, fait, en tant qu'adulte, euh, quand on a des rapports aux enfants, soit parce qu'on est éducateur, on est professeur, etc.,
2: oui, puis alors là, pareil, hein, quand tu commences un peu à, à questionner autour de toi, tu t'aperçois quand même que ça concerne finalement quand même beaucoup de familles, hein, ce qui est, ouais, ce qui est ouais, assez ouais. fou. Donc, euh, ouais. donc ouais, sujet euh, très bien traité et passionnant. Ouais. Yes. ouais, ouais
0: très, très 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 utile en tout cas, ce qui donne oui. vraiment des clés aussi vraiment pratiques de, de détection et de, de bon comportement, de bonne posture à avoir. Mm -hmm. Euh, ensuite, on va rentrer dans la partie du mag un peu qui est, qui est souvent, qui met les familles beaucoup en défi, c'est la phase de la puberté.
2: Mmh. Euh,
0: la puberté, quand on commence à avoir un ado, une adote à la maison, y a, il peut y avoir, je dis pas que c'est tout le temps et heureusement, mais il peut y avoir de l'inconfort ou d'un coup une espèce de, de, de rupture de communication entre l'ado, dot qui commence vraiment à investir davantage son, son cercle relationnel à l'extérieur de la maison euh, et qui commencent à vivre des choses qui ne sont pas confortables pour en parler avec les parents. Je parle des règles pour les filles, je parle de la puberté aussi pour les garçons et tout le bouleversement aussi dans, dans, hormonaux chez, chez les gars. Et les parents, parfois, on peut se sentir un peu euh, gêné aux entournures. On ne sait pas comment. On aimerait libérer la parole, on aimerait être à l'aise avec ça, mais on se sent beaucoup de gêne. Euh, L'enfant ne veut surtout pas en parler avec nous. Euh, et, et, et c'est pas des moments faciles parce que ça vient des fois, ça peut virer au clash aussi quoi. Mmh. donc là on a vraiment des, des super articles euh, sur les règles l'article est incroyable c'est Mélissa mmh. Carlier euh, qui l'a écrit qui est formatrice, conférencière euh, sur le flux libre instinctif qui, est qui fait aussi de la symptothermie euh, qui, forme, qui est formatrice dans, dans, dans ce domaine là et qui est l'auteur aussi de la révolution menstruelle un film documentaire euh, sur la, la perception aujourd'hui qu'on a socialement euh, des règles, de tout ce qui tourne autour des règles, et c'est passionnant. Cet article est passionnant, est euh, et elle donne plein de clés aussi aux parents pour comment parler avec les filles, comment euh, comment euh, aider le, le, leur adote à, à, à passer cette phase importante de leur de leur de leur croissance. Et, et c'est super. C'est quelque chose qu'elle elle a même voulu elle dans cette dans cet article là réconcilier les femmes avec leurs règles. Et, et ça c'est c'est pas simple. Chapeau. Non, c'est pas
2: simple. Et pour avoir vu son documentaire, La Révolution menstruelle, il est vraiment bien, vraiment bien fait, très très ouais, bien fait. Ouais, ouais. Et ça apporte un éclairage. Enfin, vraiment, pour moi, tout, toutes les filles devraient être au courant de ça euh, le plus tôt possible. Oui, ouais,
0: <rire> les, ouais. les, ouais. les, les gars aussi. aussi crois, et les gars aussi. Ouais. Forcément, ça concerne évidemment, bien entendu, les, les filles. Mais je crois qu'il euh, y a plein de gars qui, qui arrivent presque dans peut-être leur première relation amoureuse ou leur première vie de couple. Ils savent très peu de choses. Euh, là-dessus, et surtout les conséquences aussi pour les femmes en termes de, de fatigue, en termes de douleur parfois, malheureusement, en termes d'humeur de, de, aussi, de, 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 voilà, de tout ce qui tourne autour de ça, et c'est tellement important aussi que, que, que les gars, les garçons soient, soient sensibilisés à, à tout ça, parce que okay. euh, ils peuvent aussi être, être une présence, une aide aussi dans, dans cette période euh, pas toujours facile, et ce qu'elle qu 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 partage aussi de super, c'est de dire, ok, dans les règles, c'est déjà un bouleversement, il y a beaucoup de nouveautés, mais il y a des choses qui sont normales, mais quand même des choses qui ne sont pas normales et qui doivent du coup inciter les parents à, à consulter parce que parfois, ça peut être aussi des, des, des causes médicales à, à surveiller. Donc ça aussi, c'est vachement précieux parce qu'il y a tellement de nouveautés qui arrivent à ce moment-là que des fois, on peut se dire « bon, ben, c'est normal, c'est les règles ben ». Il y a certaines ouais. choses qui ne sont pas normales et c'est bien de différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas.
1: Et
2: là Exactement. aussi,
0: elle est, elle est très concrète là-dessus.
2: Ouais et accessoirement très sympa.
0: Ouais bah, ouais oui. <rire> Après, on a voulu faire un article fille, un article gars, parce que voilà, les, gens, les enjeux sont aussi différents. Euh, et donc, pour, pour les gars, c'est Carole Lévy euh, qui a créé un blog qui s'appelle Adolescence Positive euh, et qui nous parle vraiment de comment euh, en tant que parent, accompagner son, son gars, son garçon, son ado, dans tous les changements aussi physiques qui, 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 qui sont là, comment en parler facilement aussi. Euh, et et c'est vraiment chouette parce que tout se passe pas. Souvent, on a un peu les clichés, la voix qui mue, les poils qui poussent, etc. Mais c'est tellement plus complexe et nuancée que ça, euh, la, la puberté chez les gars. Et elle en parle avec beaucoup de justesse et beaucoup de, 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 de pragmatisme aussi.
2: Yes. Oui, c'est toujours très intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. On continue là sur un, un, une partie un peu plus sexualité, euh, parce que souvent, à l'adolescence, c'est les, les, les premières amours, le, le désir qui s'éveille, l'attraction aussi qui s'éveille. Et, et pour les parents, on peut parfois être aussi un peu dépassé ou être en insécurité, de dire mince, mais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais être un parent cool Est-ce que je, je serre la vie Parce que là, on, on, plus le temps passe et plus on perd le contrôle un peu de, de son ado qui a gagné en indépendance, qui, a, qui, qui vit sa vie en fait. Euh, et, et, et comment du coup parler de ça, parler de, de sexualité avec son ado, d'amour Est-ce que l'un veut dire l'autre Et sur les envies d'être en couple, comment en tant que parent, on gère ça euh, Là aussi, c'est Alain Eril qui est psychanalyste, sexothérapeute et formateur qui nous apporte aussi, de manière très, très bien écrite, tous ses conseils professionnels par rapport à cette question-là.
2: Oui, puis alors, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça fait plus de 30 ans, hein. je crois que ça fait une bonne trentaine d'années euh, qu'il exerce ce métier. Enfin, il fait partie euh, des pointures, en fait, dans ce domaine hein, en France. Mmh. c'est euh, okay. une vraie chance qu'il puisse participer au magasin.
0: Ah, mais complètement. Autre chance aussi, c'est que Thérèse Argo a ah, accepté oui. de répondre à, à une interview. Thérèse Argo, elle est assez médiatique, elle est sexothérapeute. Et elle a vraiment euh, pris à bras-le-corps, elle a fait un cheval de bataille de, de vraiment la, la communication et la lutte contre la consommation prématurée de porno. Aujourd'hui, la pornographie, c'est un tiers de la consommation d'Internet mondiale. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est une industrie extrêmement prospère. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés qu'on pourra avoir en tant que parent, les précautions qu'on prend, les chiffres sont incroyables à quel point les, les enfants, les adolescents ont une facilité à accéder au porno, oui. surtout à partir du collège, dès qu'ils ont un, un, un smartphone, parce que bah, et c'est normal, les enfants vont avoir euh, euh, des, des, des rythmes différents dans la semaine, ils sont peut-être en demi-pension, ils ont peut-être du transport collectif à l'aller au retour, on, on veut être au courant, on veut pouvoir communiquer, et c'est une bonne chose. Mais souvent, le smartphone, c'est la porte d'entrée, en fait, vers ce, ce monde-là du porno. Et quand bien même on aurait donné un Nokia 3310 à nos enfants, euh, où là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas y aller, ben on ne sait pas dans la cour, les copains, les copines qui ont un téléphone, un smartphone, euh, même si les parents ont mis des fois des contrôles parentaux, tout ça, les enfants sont très doués pour les contourner, ou, euh, et, et, et les chiffres sont hallucinants, les statistiques sont hallucinantes. Donc, euh, on a vraiment une super invitée là qui va vraiment nous parler de ça, des, des dégâts que ça peut faire chez les enfants, chez les ados, et surtout, comment en parler avec eux Comment ouais. prévenir ça Comment en parler Comment euh, libérer la parole Ce n'est pas de l'intime, ce n'est pas, pas le jardin secret des enfants ou des ados qu'il faudrait respecter, mais vraiment, elle, elle montre à quel point ça, ça, c'est très, très toxique, en fait, pour les enfants, les ados, dans la construction de leur identité, de, de, leur, de leur identité sexuelle aussi, dans la construction de leur rapport à l'autre, euh, dans la confiance en soi, enfin, c'est incroyable à quel point c'est essentiel de parler de ça, parce qu'en plus les enfants et les ados attendent, attendent que les enfants parlent de ça, elle intervient beaucoup en collège, beaucoup en lycée, et elle nous fait part un peu de tous les retours qu'elle a justement des jeunes, et c'est extrêmement instructif.
2: Oui, parce que le pire c'est que ça les construit en fait, dans leur perception de la sexualité, de la femme, etc., et bon, évidemment, le magazine, il est dédié à l'éducation, mais on pourrait même le transposer aux adultes. C'est hein. un impact oui. aussi à l'heure d'aujourd'hui sur les adultes. C'est un marché colossal, comme tu disais, c'est juste dingue. Et ouais, merci à elle d'avoir participé au magazine, parce que c'est ouais, encore une belle chance ouais, d'avoir cette Ouais, cette
0: complètement, complètement. parce qu'aujourd'hui, ça, ça a vraiment changé. Je finis avec ça. À l'époque, c'était pour avoir accès, c'était le tabac prêt, c'était les vidéo clubs, c'était avec des barrières à l'entrée, entre guillemets, on va dire. Et vraiment, ouais. il fallait être un, un adulte. Ouais. Aujourd'hui, avec un smartphone, c'est hallucinant. À partir de 11 ans on a un smartphone, on peut avoir un accès à ça euh, illimité.
1: Mais
2: Donc,
0: il faut vraiment être conscient en tant que parent. Et elle explique pourquoi aussi beaucoup de parents ne sont pas conscients. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'idée de culpabiliser euh, ou de faire porter, de mettre une pression. Mais elle explique très bien pourquoi euh, les parents, souvent, ne peuvent pas imaginer que ça puisse être possible, que ça arrive dans leur maison ou avec leurs enfants. C'est toujours les enfants des autres mais elle explique à quel point voilà, on, on peut être aussi dans le déni en tant que parent et comment dépasser ce déni-là. Mmh, exactement. Ensuite, on aura un, un article aussi. Alors, Malheureusement, le porno peut virer à une addiction, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'autres addictions. Et l'adolescence est un âge où, par fragilité, par défi, par volonté d'exister, par prouver aux autres, par pression sociale, c'est un âge où il, il est très facile d'installer des addictions. Et pour en parler avec nous, nous aurons Nathalie Sierra-Scoraro, euh, qui est euh, psychologue clinicienne, qui est docteur en psychologie et qui exerce spécifiquement en addictologie. Et donc, là aussi, on, on a vraiment un super article grâce à elle où euh, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux parents euh, pourquoi, justement, ces phénomènes addictifs peuvent prendre place dans l'adolescence, mais surtout, comment le détecter. Est-ce que, est que mon ado, mon adote, elle est addicte parce qu'il aime beaucoup passer du temps sur sa PlayStation c'est où la limite Entre « c'est un geek », entre guillemets, je, je, je exagère un peu, et « il est vraiment accro », c'est pathologique. Ouais. Il y a vraiment des signaux, il y a des, des comportements, des choses, et elle, donc elle est très éclairante dans cet article-là. Elle nous donne des clés pour identifier ça, et bien sûr, si malheureusement c'est identifié' ce ben, quelle, quelle est l'étape suivante après pour prendre ça en charge.
2: C'est ça, oui. Et puis c'est clair que, alors nous, ça l'était un peu de notre génération, parce que la console de jeu venait d'arriver, et je pense qu'il y en a beaucoup, moi j'en ai fait partie à un moment donné, je pense que j'étais vraiment bille dedans, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus exponentiel que ça l'était dans les débuts, donc c'est bien ouais, d'avoir des, des outils qui nous permettent d'observer, enfin, de, de savoir observer, de reconnaître à un moment donné, et d'avoir la discussion juste avec l'ado, parce que c'est toujours pareil, c'est compliqué quand tu es un ado d'avoir tes parents qui te disent euh, de, de limiter ton usage, euh, je ne sais pas, de ton téléphone portable, des jeux vidéo et tout, etc. Euh, c'est bien amené, ouais, une fois de plus. Oui, ouais,
0: c'est ça, parce que souvent c'est minimisé. Ouais. Tu vois, l'ado peut dire Mais non, mais c'est pas si grave, mais non, je ne suis pas accro. C'est euh, ça. Puis, mes copains, ils sont tous pareils, on fait tous beaucoup de tes portables et tout. Souvent, c'est banalisé, c'est minimisé, mais non, elle, elle donne vraiment des, des, des aspects, des signaux. Euh, des, 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 des drapeaux rouges quoi pour vraiment identifier ce qui, ce qui relève de l'addiction et, et ce qui ne
2: l'est pas c'est ça, attends, laisse-moi juste 10 secondes on est dans la vraie vie, il faut que je sorte un plat du four
0: <rire> ah, oui. Après, tu me donnes la recette, ça va <rire> ben, à la limite, Julien, je, je peux continuer avec l'article suivant, je crois qu'on arrive au bout, de, au bout du chemin de fer euh, pendant que tu, tu sors ton plat du four c'est qu'on va parler de séparation Séparation des parents, parfois il vient un temps où euh, ben, papa, maman on se sépare. C'est ce choix-là, et pour les enfants, forcément, ce n'est pas facile à vivre, pour les parents non plus, évidemment. Euh, et donc l'idée, dans cet article qui a été vraiment euh, proposée par les euh, spécialistes de la plateforme internet euh, sépare.com avec des, des, des psychologues, des psychothérapeutes, des avocats, enfin, c'est une plateforme vraiment qui, qui, qui prend en charge et qui prend soin aussi des, des familles, des couples qui traversent malheureusement cette, cette, cette épreuve-là. Et donc, on a vraiment un article super intéressant sur euh, comment communiquer ça aux enfants, comment quels soins prendre pour informer nos enfants, notre enfant de, de cette séparation, euh, comment rester un couple parental à défaut de ne plus être un couple marital. Euh, c'est très équilibré, c'est très pertinent, c'est très pragmatique et, et ça vraiment, je pense que ça peut vraiment aider les, les parents qui peut-être sont en phase là, de, 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 de séparation ou qui pensent ou qui sentent que ça va venir ou qui peut-être l'ont vécu il n'y a pas longtemps et qui sont encore en, dans l'adaptation un peu au nouveau rythme il y a vraiment beaucoup de conseils très pratico pratiques sur la communication avec les enfants sur la, comment les sécuriser euh, parce que souvent nous en tant qu'adultes on, on, on pense à certaines choses les enfants ne sont pas du tout dans les mêmes, les mêmes niveaux de réflexion eux, ils ont besoin juste de savoir où est-ce qu'ils vont dormir, des fois. Oui, et, et, que ça, ils ont besoin d'être sécurisés, ils n'ont pas besoin de se dire dans deux, trois ans, on va faire ça, on va aller vivre ici, on va... machin. L'enfant, il est au présent, il vit dans le présent. Et très souvent, on veut bien faire en tant que parent, soit de les impliquer dans les réflexions, dans les décisions à moyen, long terme, alors que les enfants, souvent, ils ont besoin de sécurité et de savoir ce qui se passe ce soir ou ce qui se passe demain pour eux. Et l'article amène ça très, très bien.
2: Oui, puis pour être issu de parents divorcés, je pense qu'effectivement, c'est utile que ça existe quand même, ce genre de plateforme. J'ai bien euh, épluché en fait, leur site pour regarder ce qu'ils faisaient. Évidemment, l'article est hyper intéressant et c'est très juste tout, tout ce qu'elle dit. Euh, parce que je me demande si à l'époque où euh, moi, mes parents ont divorcé, donc j'avais 6 ans, hein, j'en ai 44 aujourd'hui, euh, je me demande si ça existait, tu vois, si y avait, je ne pense pas déjà parce qu'il n'y avait pas Internet, mais je me demande s'il y avait des... Euh, tu vois, pour comment accompagner en fait euh, les parents et notamment du coup aussi les enfants. Donc c'est génial que ça existe parce que les chiffres sont assez hallucinants hein, quand même, des gens qui se marient et qui ouais. se divorcent quelques années après, ouais, ouais. je crois que c'est plus de 50%, donc euh, c'est ouais, ouais. une belle démarche quoi.
0: Oui, ou même qui se séparent sans forcément être mariés, oui. mais c'est oui. vrai que voilà, c'est toujours des, des, des parcours qui, qui sont empreints de, de beaucoup de charges émotionnelles, de blessures, de rancœurs. Mais comment arriver à, à, à dépasser ça Parce que les enfants veulent, ont besoin de leurs deux parents et ils ont besoin que leurs parents euh, puissent se parler, puissent euh, se réunir à des, à des instants importants de la vie. Et, et voilà, comment on arrive à ça Alors, on, bien sûr, tout, tous ces sujets-là sont largement creusables et, et, et développables dans des livres, dans des ressources. Et justement, euh, Julie nous a encore concocté deux pages de ressources vraiment pour aller plus loin dans chacun des tabous abordés dans ce magazine. À, sur internet, sur les réseaux sociaux dans des ressources pédagogiques, des associations des films, des sites internet des livres, il y a plein de ressources de plein de formes différentes de formats différents sur tous ces tabous pour ceux qui souhaitent aller plus loin
2: c'est ça, et comme pour chaque magazine donc euh, merci Julie hein, de, parce que c'est un travail colossal d'aller chercher quand même les, les, les informations ce que je soulignais c'est que ce que je voulais souligner c'est que c'est euh, ce qui lui semblait, ce qui nous semblait aussi de plus pertinent de ce qu'on a mis dans les ressources, ça invite nos lecteurs à aller faire leurs propre recherche aussi de leur côté, parce que bien évidemment, c'est qu'une partie de ce qui existe, euh, il y a beaucoup plus à chaque fois, hein, je pense que c'est important de le rappeler, c'est vraiment pour semer des graines et dire voilà, nous on a listé ça parce que ça nous semble vraiment les plus évidents et les plus pertinents, mais il y a aussi mmh. plein d'autres choses, donc on invite à chaque fois les lecteurs aussi à, à faire des recherches de leur côté.
0: C'est ça, exactement. Voilà, on arrive à la Bref. fin du magazine.
2: C'est ça. Encore un chouette magazine. Donc là, bah, comme je le disais, on est en train de relire la V2. Donc là, on oui. aura bientôt euh, la V3. Et le magazine arrivera auprès des abonnés, on va dire mi-novembre. C'est ça
0: C'est ça. Il part à l'impression fin de semaine prochaine. Et après ça, il y a en général une bonne semaine d'impression, façonnage, routage. Euh, et en effet, ouais, ce sera dans la autour du 10 novembre euh, et un peu plus, ouais, où ça arrivera en boîte aux lettres, tout à fait. Ouais. Yes.
2: Et pour ceux qui voudraient euh, d'ailleurs se procurer les anciens magazines, euh, ça fait quelques années maintenant qu'elle existe. On a créé une boutique, la boutique Innovation en éducation. Donc, euh, bah, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez euh, boutique Innovation en éducation, vous allez voir, vous allez avoir accès aux, bah, aux 16 numéros là qui sont déjà sortis, puis vous pouvez les acheter à l'unité. Et aussi euh, sur cette sur cette boutique, vous abonnez aussi au magazine pour le recevoir tous les deux mois. Dans votre boîte, je crois qu'il
0: y, y a une date limite là, pour celui-là, c'est ça Parce qu'en général, on, ouais. pour rappeler aux, aux auditeurs qui sont là, on, on, pour ne pas imprimer plus que nécessaire et gaspiller du papier, même s'il est recyclé, on, on ouvre des phases d'abonnement euh, et après, on doit les fermer à un moment donné pour n'imprimer que la quantité commandée et ce, afin d'économiser euh, du papier, de l'encre, tout ça. Donc, c'est quand qu'elle ferme, du coup, la...
2: C'était le 23, la... c'était hier.
0: C'était hier, d'accord. Ouais. Bon. Eh bien, voilà. on espère. <rire> le, le train, c'était hier, d'accord, ok.
2: <rire> ça. Mais par contre, le magazine sera en accès dans la boutique dans quelques oui, mois. Donc, euh, voilà, pour ceux qui voudraient euh, acheter que ce magazine à l'unité, il faudra être peu, un peu patient. Euh, je crois qu'il faut compter encore euh, 3-4 mois, je crois, quelque chose comme ça, ouais. pour qu'il soit, qu soit dans la ouais. boutique.
0: C'est vrai, tu as raison de, de le rappeler. Ce n'est pas perdu. <rire> non, 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 tant mieux. <rire>
2: Un grand merci encore, J.D. C'était chouette et passionnant.
0: Avec plaisir, Julien. Merci à tous d'avoir été là.
2: Ouais, passe une belle soirée. Je sais pas si tu vas dîner, si tu dînes, ben bah bon app.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vais dîner maintenant. On va manger coréen. Hein.
2: Ah, trop bien. <rire> et bah, bon appétit. Régale-toi bien. Et puis, bah, on se dit à demain, nous.
0: Ouais, ça marche. À demain. Au revoir tout le monde. Salut, Julien. Bonne soirée.
2: Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était Jean David Boll, donc le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Je vous remontre la page de couverture du magazine L'éducation et ses tabous. Donc, vous l'avez compris, vous allez le recevoir pour ceux qui sont abonnés ou ceux qui se sont abonnés en cours uniquement pour recevoir ce magazine et les prochains. Vous allez le recevoir mi-novembre. Et puis, bah, après, le prochain sortira dans deux mois, donc il sortira euh, mi-janvier. Magazine qui sort donc tous les deux mois. Il y a plus de 40 pays maintenant qui sont abonnés au magazine. Vous êtes plus de 5 000 abonnés. Je crois que maintenant, on en est quasiment à plus de 75 000 euh, magazines qui sont partis depuis la création du magazine. J'en profite à chaque fois aussi pour vous remercier. Si vous êtes des lecteurs, si vous êtes des prochains lecteurs, on est vraiment ravis d'avoir tous vos retours, vos commentaires et de voir que le magazine euh, bah, vous parle, euh, vous apporte des outils, vous aide dans votre rôle d'enseignant de professionnels de l'éducation ou de parents ou de futurs parents parce que c'est vraiment tout notre objectif, c'est vous accompagner c'est 80 pages sans pub que de contenu à chaque fois avec un thème très spécifique je vais vous laisser avec la petite vidéo du coup qu'on a réalisée autour du mag et puis bah, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite, ciao ciao le
1: bonheur des enfants, ça s'apprend.
2: Le bonheur des, des enfants, ça s'apprend.
1: Que vous soyez parents, profs, les deux en même temps. Vous êtes tous concernés par un même défi. Ne pas répéter les erreurs éducatives du passé. Nous, Nous éducateurs, éditeurs,
2: influenceurs, rédacteurs,
1: unissons nos forces pour répondre à une promesse exaltante. Livrez tous les deux mois dans la boîte aux lettres de milliers d'abonnés. Innovation en éducation, le meilleur de l'éducation positive. 80 pages de contenu, dans du papier 100% recyclé, sans publicité sans engagement. Innovation en éducation, c'est déjà plus de 50 000 magazines livrés dans 40 pays du monde. Si comme nous, vous croyez que la transformation positive de la société commence par l'éducation pour les enfants d'aujourd'hui, pour les adultes de demain, pour une société plus belle et plus juste, abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants.
2: Bonjour, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va très bien. J'étais en train de discuter avec le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation qui n'est plus ni moins Jean-David Bolle. Euh, et donc, quoi, on discutait là du prochain magazine. Ce soir, on va parler de l'éducation et ses tabous. C'est le numéro 17 maintenant du magazine Innovation en éducation. Ça fait déjà bah, plus de trois ans maintenant hein, que le magazine existe. et Je vous rappelle qu'il sort tous les deux mois. Et ça passe très vite. Je vais vous montrer euh, la couverture du mag, qui est très sympa, une fois de plus, très réussie. Et donc, on va voir avec Jean-David qui y a beaucoup de choses. Euh, bien évidemment, on ne peut pas aborder euh, tout hein, dans un magazine euh, qui fait euh, 80 pages. Même s'il faisait plus, je pense qu'on euh, ne pourrait peut-être pas faire le tour de, de tous les tabous. Euh, mais bon, on a abordé vraiment les sujets qui nous semblent les plus importants dans le monde de l'éducation, que ce soit pour les parents ou pour les enseignants. Euh, je vais vous montrer une petite vidéo, si vous ne l'avez pas vue, on a fait un. On va dire un peu comme une vidéo manifeste d'innovation en éducation, donc de l'univers innovation en éducation, pour vous montrer ce que IE, on l'appelle ici IE en interne, euh, regroupe. Je vous montre ça tout de suite.
1: les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis -vis de l'enfance qui change.
2: Très simple, vous tapez innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site qui regroupe tout ce que vous venez de voir sur la vidéo. Et je vais vous montrer une dernière vidéo afin de faire apparaître notre ami JD, euh, d'une vidéo qu'on a fait maintenant il y a, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Pareil, un peu manifeste autour du magazine Innovation en éducation pour vous montrer bah, déjà un peu qui est derrière tout ça et pour vous montrer euh, l'énergie qu'il y a derrière le Mike.
1: Le bonheur des enfants, ça s'apprend. Le bonheur des enfants, ça s'apprend. Que vous soyez parents, profs, les deux en même temps. Vous êtes tous concernés par un même défi. Ne pas répéter les erreurs éducatives du passé. Nous, Nous éducateurs, éditeurs,
2: influenceurs, rédacteurs,
1: unissons nos forces pour répondre à une promesse exaltante.
2: livré tous les deux mois dans la boîte aux
1: lettres de milliers d'abonnés. Innovation en éducation, le meilleur de l'éducation positive. 80 pages de contenu, dans du papier 100% recyclé, sans publicité sans engagement. Innovation en éducation, c'est déjà plus de 50 000 magazines livrés dans 40 pays du monde. Si comme nous, vous croyez que la transformation positive de la société commence par l'éducation pour les enfants d'aujourd'hui, pour les adultes de demain, pour une société plus belle et plus juste, abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants. Abonnez-vous au bonheur des enfants.
2: Et voilà, je vais faire apparaître euh, JD. J'ai envie de bol. Salut JD.
0: Salut Julien. Salut tout le monde.
2: Ça va depuis euh, cinq minutes
0: <rire> Toujours très bien, oui. Tant que le rouge marche, ça va.
2: <rire> <rire> C'est ça. Donc, bah, ce soir, bah, ça faisait un petit moment. D'ailleurs, on s'était fait réflexion il y a quelques mois en arrière. Là, on avait zappé, hein, je crois, en fait. de de parler comme on le faisait quotidiennement euh, du magazine à chaque fois avant qu'il sorte. Euh, très souvent d'ailleurs pendant la période dans laquelle on se trouve, là on est en train de relire le magazine, on en est déjà à la maquette numéro 2. Euh, et donc voilà, donc euh, nous revoilà <rire> pour le ouais. magazine numéro 17, l'éducation et ses tabous. Je vais remontrer euh, la page de couverture et puis bah, on va faire comme d'habitude, hein, tu vas nous faire un déroulé... Euh, euh, bah, ce qu'on appelle nous en interne le chemin de fer donc ce autrement dit les rubriques qu'on va retrouver dans le mag ouais. et puis voilà la parole est à toi gidé
0: merci merci Julien, bah, écoute déjà je trouvais intéressant de, de revenir un peu pourquoi on a choisi ce sujet là euh, c'est vrai que dans tous les magazines qu'on a fait jusqu'à maintenant on, on, on s'attarde beaucoup sur tout ce qu'on transmet volontairement dans l'éducation le, dans, le, le, dans le rapport de l'adulte à l'enfant que ce soit en classe ou à la maison il y a plein de choses très belles qui se transmettent intentionnellement, volontairement, et nous on, on milite pour ça, la bienveillance, euh, une communication non violente, Enfin, il euh, y a plein de, de transmissions, de belles choses qui se transmettent volontairement. Mais il y a aussi des choses qui passent un peu sous les radars et qui se transmettent involontairement, et les tabous en font partie. Les tabous en font partie, c'est des choses euh, qui, sont, qui sont propres à chacun par rapport à l'éducation qu'on a eue, le background historique, familial, culturel. C'est un peu, moi j'aime bien cette image de, elle n'est pas de moi je pense, hein, mais euh, de cette euh, les tabous, c'est un peu comme ces pièces d'une grande maison, tu sais, où euh, personne n'aime trop aller, où tu ne te sens pas trop à l'aise, euh, c'est pas bien éclairé, dedans il y a des vieilles choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de, de remuer. Sauf que ben, quand on devient parent ou quand on devient enseignant, ben, les enfants, eux, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas que cette pièce... Euh, les adultes n'aiment pas y aller, tout ça, donc eux, ils y vont, ils ouvrent grand la porte, et puis, euh, papa, maman, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'il y a là-dedans Et des fois, ça nous met dans des discussions, des questions, parfois même des questions un peu existentielles, ça nous, ça nous ramène dans ces pièces-là, et où là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là on, on part en courant, on claque la porte derrière nous, ou à un moment donné, on essaie d'allumer la lumière, et puis de, bah, de, de faire face un peu à, à notre histoire, à ces zones un peu d'ombre pas très confortables, pour mettre la lumière dessus, pour sortir de l'inconfort et pour euh, amener à la lumière ce qui, jusqu'à maintenant, était peut-être dans l'ombre.
2: Exactement. Et puis, on, on s'est rendu compte, mais bon, il n'était pas forcément utile de se plonger dans ce type de magazine euh, autour de ce thème pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai que on est dans une société qui est remplie de tabous. Hein. Globalement, ça, ça nous donne même l'impression que ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, tu as fait un article assez intéressant qui retrace. Euh, bah, enfin, tu vas en parler. <rire> Je te, ouais, ouais, je, te, je te laisse commencer euh, comme d'hab. Euh...
0: Allez, on y va avec plaisir. Allez. Donc, on, on a alors comme tu disais très bien tout à l'heure, on n'a pas pu balayer tous les tabous, mais on a essayé de d'aborder ceux qui sont les plus fréquents euh, chez les uns, chez les autres, et puis ceux qu'on rencontre peut-être, on va dire, de la prime enfance jusqu'à après ben, l'adolescence et puis et puis euh, l'âge adulte. Ok. Ouais. Donc, euh, euh, la première question déjà un peu qui est un peu un fondamentale, c'est de dire est-ce qu'on peut tout dire aux enfants Est-ce qu'on peut parler de tout avec les enfants Parce que parfois, la, la réaction peut dire « Oui, mais ça, tu comprends, bon c'est tabou, mais en même temps, ce n'est pas adapté, il ne faut pas en parler euh, aux enfants. » Ou alors, euh, ça ne se fait pas. Tu sais, souvent, il y a cette phrase un peu de joker, euh, « Ça se fait pas, c'est une convenance sociale partagée qui fait qu'il y a certaines choses que, qui ne se font pas. » Donc, c'est euh, Noémie de Saint-Cernin, euh, qui est coach certifié, conférencière, auteur, qui, qui nous a vraiment... Euh, fait la, la joie de participer à ce numéro pour tenter d'apporter des éléments de réponse au fait de euh, se poser la question de « est-ce qu'on peut tout dire aux enfants ?» Petit spoil, oui, on peut tout dire aux enfants, mais en choisissant le bon moment, les bonnes façons euh, de le faire, et elle donne plein de conseils très pratiques euh, dans ce sens-là.
2: Oui, puis c'est aussi euh, une question d'âge. Évidemment, il y, a, il y a des tranches d'âge aussi, euh, forcément. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais oui, cette Ensuite, question… Euh... Oui, ouais, excuse-moi. Oui, non, je, ce que je voulais dire, c'est que cette question, je crois que vraiment tous les parents se la posent. Euh, ouais. Ouais, à un moment donné, tu es obligé de te la poser en tant que parent. Là ouais. où je suis un peu moins sûr, c'est mais bon, on en saura davantage, c'est plus dans le corps enseignant. Je ne sais pas si à un moment donné, eux, ils se posent cette question en se disant est-ce que est-ce qu'on peut aborder ce sujet, est-ce qu'on ne peut pas aborder ce sujet, je ne sais pas.
0: Moi, je pense que par leur mission, ils ont, ils ont je pense, une aspiration à, 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 la, à la transparence et à la, à la communication, à l'ouverture, parce que l'éducation, elle est là aussi pour émanciper, pour sortir de, des limites qu'on qu peut avoir. Et à ce titre-là, si ce n'est qu'à ce titre-là, mais bien plus encore, c'est un très, très beau métier, on n'arrête pas de le répéter.
2: Mmh.
0: Euh, je crois que souvent, les parents, elle en parle un peu très bien dans cet article, c'est que c'est pas qu'il c'est a une volonté de cacher ou de, 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 de rester secret, mais plutôt une volonté de protéger, finalement. De dire, ah oh, mais mon enfant, il n'est il est pas prêt pour l'horreur du monde, il n'est pas prêt euh, mmh. pour parler de tout ça. On veut le garder sous verre, quoi. On peut un oui. papier bulle à l'abri de toutes ces désillusions qu'on peut rencontrer dans, en tant qu'adulte. Et si ça peut se comprendre et si ça part d'un bon sentiment, euh, ça a aussi des écueils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant n'a pas, pas d'occasion de de se confronter finalement à tout ça de façon accompagnée et adaptée. Et puis, si on, on le préserve trop et trop longtemps, ben, qu'à un moment donné, il y a cette ouverture à la vraie vie, oh, ça peut être vécu comme un véritable choc. Ouais. Donc, euh, donc elle, 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 elle répond à tout ça très, très bien dans cet article. Ouais.
2: C'est clair, ouais.
0: Une autre question que les parents se posent beaucoup, le Papa Noël. <rire> oui. Le Papa Noël, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on entretient le mythe Est-ce qu'on déballe tout de suite la vérité crue et cruelle euh, que le Père Noël est un personnage imaginaire Comment trouver le juste milieu Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Est-ce qu'il y a des risques Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent être traumatisés euh, d'apprendre un jour qu'en fait, non, on, on m'a menti pendant toutes ces années, on a joué la comédie et j'étais un peu là, le, le dindon de la farce euh, mmh. C'est une vraie question aussi que, qui, qui, qui parle à beaucoup de parents. Et là encore, on a vraiment des éléments de réponse euh, avec Émilie Perréard, qui est psychopraticienne et qui a vraiment rencontré ce, ce type de, de, de cas, de famille qui, euh, voilà, qui se pose ces questions, qui à un moment donné ne sait pas comment faire, entre la volonté de, de perpétuer la magie et puis la, la volonté d'être honnête avec son enfant. Ouais. Donc, il euh, y a certainement une troisième voie d'équilibre à trouver et Émilie nous donne plein de clés aussi, là encore très pratiques.
2: Oui, parce que si tu, te, si tu te renseignes un peu autour de toi, tu vois qu'il y a deux teams. Hein. Tu as la team de ceux qui disent bah « non, il faut être honnête » Et ceux ouais. qui disent Ah ben non, il faut laisser faire encore la magie, c'est des enfants quand même. Et effectivement, ouais. il existe toujours une voie du milieu, c'est ça qui est intéressant. Oui,
0: oui, ouais, ouais. nous, on aime bien cette voie du milieu, hein, Julien. Oui, oui. <rire> <C 'est ça. rire> Ensuite, article suivant, c'est nos amis d'ensemble pour la petite enfance, l'association EPE, qui a dorénavant une rubrique régulière dans le MAG, et qui a l'avantage vraiment de rassembler énormément d'experts, d'expertes sur la petite enfance. Euh, et qui s'adresse aux parents, qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance. Et là, ils nous ont vraiment euh, préparé un article sur ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. C'est des choses qui aussi passent un peu sous les radars parce qu'on a été élevé comme ça aussi, parce que oh, ça, personne n'est mort de, de ci, de ça, d'une remontrance, ou euh, d'ironie dans, dans la communication. Mais on se rend compte quand même qu'il euh, y a quand même un certain tabou là-dessus. Euh, alors, l'idée, ce n'est pas d'être culpabilisant, encore une fois, on essaie de ne jamais l'être mais vraiment de, de, de mettre en lumière qu'il y a certaines choses qu'on peut faire, qu'on peut reproduire en pilotage automatique, parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on a vu peut-être des parents de notre génération faire pareil, et qu'effectivement, personne n'en est mort, on est d'accord, et heureusement, mais qui sont quand même, qui, qui, qui causent des dégâts quand même sur le long terme, sur la confiance en soi des enfants, sur la construction de l'identité, et qui viennent des fois placer des plafonds de verre quand même au-dessus d'eux, quoi.
2: Oui, puis je crois qu'on potentiellement l'a tous observé au moins une fois dans notre vie, que ce soit à l'extérieur, je ne sais pas, dans les supermarchés, en te baladant, dans la rue, enfin peu importe, je pense qu'on l'a déjà tous observé, parfois c'est même au cœur de notre famille, hein. on peut le voir aussi au cœur de notre famille. On l'a déjà traité d'ailleurs, hein, je crois, à deux, deux trois reprises hein, dans le magazine, euh, depuis ce, ce numéro 17, parce ouais. que euh, ouais, c'est extrêmement présent, Sophie Rabi aussi, on parle très bien je trouve, des de mmh. violences éducatives ordinaires. Donc, ouais, c'est un sujet qui était important, une fois de plus, à traiter, ouais.
0: Ouais, complètement, et, et c'est vrai que ça aussi, c'est comme un peu les tabous, cest vraiment, ça, ça, ça passe un peu sous les radars de, 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 de beaucoup d'adultes, et encore une fois, l'idée, c'est pas de montrer du doigt ou d'incriminer, de dire, c'est pas bien, vous êtes des mauvais parents, mauvais professionnels, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout notre ADN, mais plutôt de mettre en lumière, de dire, ok, de... de Là, dans ce cas-là, relativiser, ce n'est pas toujours la, 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 bonne, la bonne solution ou banaliser non plus, mais plutôt de dire, OK, comment on, on réforme notre posture face à l'enfant et comment je déconstruis peut-être des schémas qui sont très construits intérieurement parce que encore une fois, je viens de là, mes parents étaient comme ça et, et tout ça, mais de prendre conscience finalement que euh, sur le long terme, quotidiennement, on peut tous un jour péter un plomb, déraper, il y a une, un effet cumulé qui fait qu'on pète un plomb, les on monte dans les tours et tout, ça, ça, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quand ça commence à devenir une façon de faire, en fait, un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement, que là, par contre, pour, pour l'enfant, ça peut vraiment être dommageable et, et délétère après sur le long terme.
2: Oui, tout à fait vrai. Ouais. On la continue. Yes. Allez, la
0: suite, la suite. Alors après, là, c'est un sujet, euh, on va dire, presque existentiel, hein, c'est la mort. Mmh. La mort. Comment en parler aux enfants euh, C'est toujours douloureux parce qu'il y a énormément d'affects. Souvent, les enfants, ça peut être leurs grands-parents, un peu les, les premières personnes ou les arrière grands parents dans la famille qui, qui, qui font que le, leur départ, pour la première fois, confronte l'enfant ou le jeune enfant à la mort avec tout ce que ça, ce que ça implique. Ça peut être aussi l'animal de compagnie. Parfois aussi, on y pense moins, mais ça peut aussi causer vraiment des, 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 des souffrances intérieures chez, chez l'enfant, cette séparation. Mais il y a aussi le fait que chez l'enfant très jeune, la mort, c'est quelque chose de tellement abstrait qu'on ne comprend pas forcément qu'on ne reverra plus la personne, plus jamais. Et, et du coup, à fonction de l'âge, il faut, ça, faut en parler différemment, euh, avoir des réactions différentes aussi, savoir aussi gérer ses propres émotions. Et en tant qu'adulte, c'est pas toujours facile. On peut être très attaché à la personne qui est partie. Et là, on a vraiment un intervenant de qualité. Euh, c'est Nicolas L. Hayk-Wagner, qui est sociologue et qui est coordinateur euh, d'un collectif qui s'appelle « La vie, la mort, on en parle », porté par la euh, Société française de soins palliatifs. Euh, donc ils sont. Lui il est vraiment. C'est un chercheur, donc il a vraiment. Euh, euh, donc il est doctorant, il prépare sa thèse euh, sur cette, cette, cet aspect-là, cette, cette communication de la mort. Euh, et donc il nous a vraiment partagé un article très 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 dense, très riche en conseils pratiques et qui nous a vraiment de comprendre ce qui se joue à l'intérieur euh, du, du cœur et de la tête de l'enfant quand il est confronté à une situation comme ça de, de décès.
2: Oui, puis j'ai envie de dire. Euh... C'est peut-être encore un peu plus d'actualité euh, là en ce moment. Euh, ouais. Ça l'a toujours été. De hein. toute façon, le, mmh. le mainstream s'est toujours euh, amusé, entre guillemets, hein, je le mets bien entre guillemets, à mettre en avant euh, bah, voilà, la guerre, euh, des personnes qui décèdent, euh, etc. Et c'est vrai que bah, là, en ce moment, euh, tragiquement, c'est quand même plein dans l'actualité. Donc j'imagine que euh, ça tombe bien, du coup, euh, que ce type de magazine puisse sortir parce que ça va aider quand même beaucoup de personnes, à mon avis.
0: Ouais, on, on, on l'espère. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Mmh. Tu as raison. Euh, ensuite, on aura un article. Alors là aussi, on mm. est dans l'existentiel. Alors parfois, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que euh, parfois, avec notre arrière-plan judéo-chrétien, ben, quand papy, mamie euh, décèdent, ben, peut-être qu'une façon un peu pas trop crue de le dire aux enfants, c'est de dire « ben voilà, papy, mamie est parti au ciel mm. ». Euh, donc là, c'est dans la question de, 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 de la transcendance de Dieu. Et là, c'est vrai que c'est des questions que les enfants peuvent poser. Alors, soit l'occasion d'un décès comme ça dans la famille, ou des fois en parlant dans la cour d'école avec des enfants, euh, ou on visite dans les vacances, on voit cette grande statue, cette croix avec un homme dessus, mais euh, c'est qui ce monsieur en statue ou... voilà. Il y a des choses comme ça dans la vie d'un enfant où euh, ça lui ouvre un peu le, 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 les yeux sur une réalité invisible. Euh, et là, quand on est parent, quand on est enseignant, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de ça euh, on a tous forcément nos références, notre choix de croire, de ne pas croire, euh, et, et comment du coup on répond à ces questions-là en laissant le choix, en n'imposant pas forcément de réponse ou de vérité. Euh, ce n'est pas simple, ce n'est mmh. pas simple aussi, et donc on a trouvé intéressant d'avoir un article sur ce sujet-là aussi. Ouais.
2: Qui est très bien rédigé par ta plume. <rire> <rire> merci, merci, merci. Euh,
0: on continue, tu veux Oui. Allez, Ça marche. Ah, alors là, un grand tabou. Mais alors lui, c'est peut-être un des plus grands tabous, en France en tout cas, euh, peut-être en Europe aussi, mais en tout cas en France, l'argent. L'argent. On sait qu'il y a beaucoup de malaise autour de la question de l'argent. Euh, en, en France, quand on demande... Je pense qu'il y, y a beaucoup de dames qui seraient moins choquées quand on leur demande leur âge qu'on leur demande leur salaire, tu
2: vois.
0: Tellement oui, il y a un tabou sur l'argent. Et en fait, on a trouvé intéressant aussi et... et d'essayer de comprendre mais d'où ça vient ce tabou en fait d'où ça vient alors c'est vrai qu'il y a toujours cette quand les enfants des fois vont eux sans filtre vont commencer à dire mais combien tu gagnes papa pourquoi il est riche ou est-ce qu'il est riche ou de suite non non parle pas de ça ça se fait pas cette phrase joker là ça se fait pas alors bien sûr qu'il y a toujours des façons de de se conformer un peu à une vie en société qui fait qu'on adopte tous un peu les mêmes codes sociaux et le fait de ne pas parler ou très peu parler d'argent en fait partie, mais à un moment donné, c'est un peu injuste aussi, parce que, qu'on le détaille dans cet article, entretenir ce tabou sur l'argent et ce, ce silence un peu de dire, « Oh là là, ça c'est malaise assuré, donc moins on en parle, mieux c'est », ben ça n'aide pas à libérer la parole là-dessus, à, à, à parler argent avec ses enfants, à parler gestion d'argent, gestion de budget, entrepreneuriat, euh, euh, tout ça, c'est des choses où… Il faut être, ça demande d'être un minimum à l'aise avec l'argent. Alors, il ne s'agit pas après d'ignorer tous les codes sociaux par rapport à ça, mais au moins dans le cadre de la famille, de la maison, de libérer un peu la parole là-dessus et dire, ben oui, voilà, on gagne le temps. Voilà, un budget familial, c'est ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Parce que plus tard, il y a certains enfants qui ne seront pas forcément faits pour le salariat et qui auront besoin de, de clés, d'une de, aisance avec les chiffres, avec... Euh, avec l'argent, pour, pour faire des devis, pour entreprendre, pour monter des business plans, et, et tout ça, c'est tellement plus facile quand on a une certaine liberté par rapport à l'argent.
2: Oui, c'est clair. On voit d'ailleurs que de plus en plus, dans les cultures françaises, on tend de plus en plus, justement, à à amener l'entrepreneuriat le plus tôt possible dans le monde oui. de l'éducation. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que bon, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en avant que nous là-dessus. Hein. Je pense aux pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada où il y a vraiment cette culture entrepreneuriale. Je crois qu'il n'y a pas à juger si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est un vrai plus et encore plus là, je trouve. Euh, Là, en 2023, on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, en étant auto entrepreneur, en essayant de continuer à voyager aux quatre coins du monde, mais en même temps en continuant à bosser. Euh, donc, je trouve ça vraiment chouette qu'on l'amène de plus en plus. Oui,
0: ouais, carrément, carrément. Et Je pense que on, quand on s'embarque dans ces directions-là, c'est qu'à un moment donné, on est, on est à l'aise avec, avec l'argent et que peut-être ça a été un travail sur soi aussi à faire. Euh, mais ça demande du coup une énergie, du temps et, et autant du coup commencer quand les enfants sont plus petits euh, cool. parce que c'est quand même un gros service qu'on peut leur rendre à un moment donné de dire, ben non, ce, ce tabou là qu'on m'a transmis, volontairement ou volontairement, encore une fois, c'est pas pour accuser les parents oui. ou les grands-parents, c'est pas du tout ça c'est que voilà, on, on a grandi avec certains tabous certains bagages, mais de choisir à un moment donné de dire, non, ça je coupe ça, ça, je, je, je passe pas le sac quoi, je passe pas le, oui. le bagage encombrant mm -hmm. je, je, ça passe pas cette génération je, je veux pas encombrer mes enfants de ce tabou qui parfois peut-être moi m'a encombré pour aller négocier une augmentation, pour aller euh, négocier un prêt à la banque, etc je, je, je refuse de le transmettre encore inconsciemment, je mets ça en lumière et on libère la parole là-dessus, je crois que c'est un beau service à rendre à, à ces enfants
2: C'est clair, ouais. enfin, pour moi il faut vraiment comprendre derrière tes propos, c'est le rapport aussi qu'on entretient avec l'argent Complètement rapport, en le rapport fait, qu'on a avec eux ouais. qui est très différent d'une culture et une autre une fois de plus Exactement, Mais... exactement la
0: suite. ensuite euh, des sujets encore très intéressants on, on va parler justement tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure mais tout ce qui est drame de la vie oui. les drames de la vie, les faits divers qu'on peut voir à la télé, les guerres les catastrophes climatiques tout ce qui peut entraîner quand même une forte charge émotionnelle euh, comment on en parle aux enfants comment euh, on, 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 on leur dit que ça existe comment trouver le, le bon compromis entre les protéger mais quand même euh, ne pas les, faire, les maintenir dans un peu le village des bisounours, euh, parce qu'à un moment donné, le, la, la vie continue de tourner dans le reste du monde, il se passe des choses malheureusement pas toujours réjouissantes. Et comment on en parle Parce que si on n'en parle pas à la maison de toute façon, certainement que les enfants en parlent dans la cour de récré, parfois de façon amplifiée, de façon euh, maladroite, et ça peut aussi gérer des, de l'anxiété chez les enfants. Donc c'est vraiment important de libérer la parole aussi là-dessus, mais de savoir comment s'y prendre, parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de en fonction du, du, la personnalité de l'enfant, il euh, y a vraiment des façons de faire. en fait. Et là, pour en parler avec nous, c'est Hélène Romano, qui est vraiment qui est docteur en psychopathologie, en droit privé et sciences criminelles, qui est psychothérapeute aussi, qui a vraiment une expertise sur le sujet. Et là encore, elle nous partage vraiment euh, des bonnes clés et de détecter chez l'enfant ce, ce qui peut aussi, nous, en tant qu'adultes, euh, tirer un peu la sonnette d'alarme, dire « là, là, je sens qu'il y a quelque chose, il faut, il faut qu'on parle ».
2: Oui, et une fois de plus, j'aimerais bien rappeler que tous les sujets qu'on traite euh, dans ce magazine sont vraiment à destination des parents et des enseignants et des professionnels dans le monde de l'éducation. C'est vraiment pas qu'une que, qu question parentale, hein, parce que euh, cette question que tu soulèves, là, de ce tabou, euh, je pense que pour un enseignant aussi, ça va être très compliqué quand même d'en parler. Tu vois, quand il y a une catastrophe, par exemple, qui est, qui est médiatisée, en fonction de l'âge de ta classe, je pense que ouais, une fois de plus, le Mac va vraiment aider... Euh, Beaucoup de personnes, parce qu'on voit en fait qu'il y a des outils, une façon d'en parler. Enfin, C'est bon à savoir.
0: Oui, complètement. Tu fais bien <rire> de le préciser. Alors, le sujet suivant, là aussi, il va, il va parler autant aux parents qu'aux enseignants, mais peut-être particulièrement aux enseignants. On va parler de harcèlement. Ah bah ouais. Alors, on a envie hein, de faire un mag complet sur le, sur le oui. sujet, tellement le sujet est dense, et on voit malheureusement encore que euh, ça défraye la, la, la chronique. À la rentrée, il y a eu encore des drames par rapport à ça. Mm. Donc, le ministère semble s'en être vraiment saisi, il y a des propositions, il y a des groupes de travail, il y a, il y a de... ça bouge, certainement, malheureusement, pas assez ou pas assez vite à la, à... Si, si on en croit les associations de parents et, et tout ça, mais en tout cas, quelque chose se, se passe, donc euh, comme souvent, c'est quelque chose aussi qui reste dans le silence, il y a une certaine loi du silence par rapport à ça, notamment chez les personnes, les enfants qui en sont victimes, hein. mmh. euh, là, on a vraiment eu l'assistance le, 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 d'une euh, association qui s'appelle Génération Médiateur, euh, qui, qui intervient dans les collèges et, et qui fait des formations pour les adultes et pour les enseignants, pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on détecte euh, Comment on réagit euh, Et comment, surtout, on arrive à trouver une solution, une sortie gagnant-gagnant » C'est-à-dire euh, il faut... Cette association dit quelque chose d'intéressant, c'est que il ne faut pas forcément dire « Il y a le gentil, la, victime, la, la gentille victime et le méchant bourreau, ou les méchants bourreaux. » Parce que garder cette, cette, cette façon-là d'analyser de, 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 le problème, Va pas forcément arriver une solution où les choses vont s'arranger en fait. Parce que euh, même si la personne, après, elle est changée d'établissement, si elle arrive dans nouvel établissement avec cette étiquette-là, elle peut passer de bourreau quelque part à victime ailleurs, en fait. Et, ouais. et, et, et ça entretient le cercle. Alors, bon, tout ça, c'est des, des, des choses qui sont qui vont être attestées, tout ça, mais il y a des, 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 des techniques, des méthodes qui ont été mises au point et qui ont thème des très bons résultats, plus de 80% de résultats positifs. Euh, et donc, euh, cette association nous, nous, nous en parle dans, dans cet article.
2: Yes. Et effectivement, tu le disais, je le rappelle juste, on, on fera un mag dédié à la violence et, et au harcèlement, entre autres, mais à la violence de manière plus globale, parce que même si on a l'impression que là, une fois de plus, c'est un peu d'effet d'actualité, parce que c'est relayé un peu plus quand même ces dernières années, je trouve, ça a toujours été le cas quand même. Euh, oui. Donc voilà, euh, donc, ouais, c'est pas nouveau et ça nous semblait important de traiter tout ça. Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait, oui. Euh, ensuite, alors là aussi, c'est un tabou vraiment, euh, vraiment douloureux, c'est tout ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Ah ouais. euh, là, c'est des choses qui ne sont, qui sont pas faciles à détecter. Euh, et pour en parler avec nous, euh, c'est Stéphie euh, Alexandrian, qui est fondatrice et présidente de l'association Carl. Alors elle, il faut savoir qu'elle a, a vécu, si elle est autant concernée aujourd'hui par le sujet, c'est parce qu'elle a vraiment vécu un, un drame familial, son, son petit frère de 13 ans s'est suicidée euh, suite à, à un cas aussi de, de violence intrafamiliale qui n'était pas suffisamment entendue. La souffrance était trop forte. Donc, c'est quelque chose qu a, on ne se doute qui a complètement bouleversé sa vie et qui aujourd'hui, alors qu'elle n'a que 26 ans, elle est extrêmement active pour informer, communiquer sur ça, euh, vraiment faire en sorte que ce soit davantage pris au sérieux et surtout donner des clés pour, pour détecter. Euh, donc, dans cet article-là qui, qui est très profond, elle nous parle... Elle dresse un peu le constat en France, et, et c'est souvent des chiffres et des constats où c'est bien au-dessus que ce qu'on imagine, malheureusement. malheureusement. Et euh, donc, elle, elle essaie vraiment de nous, de nous expliquer, elle le fait très bien, pourquoi ces violences-là sont un peu ce qu'on pourrait appeler même le dernier tabou. Pourquoi il y a autant de, de silence autour de ça, et au-delà de ça, comment rompre ce silence et comment aider les victimes et aider les enfants. Donc, c'est un article vraiment précieux euh, qui va vraiment nous aider en tant qu'adulte, à, à, à discerner. Il euh, y a parfois ce qu'on appelle des signaux faibles ou des choses qui pourraient paraître anodines, mais qui en fait le sont pas quand on prend la bonne la bonne tournure d'esprit en, fait, en tant qu'adulte, euh, quand on a des rapports aux enfants, soit parce qu'on est éducateur, on est professeur, etc.
2: Oui, puis alors là, pareil, hein, quand tu commences un peu à, à questionner autour de toi, tu t'aperçois quand même que ça concerne finalement quand même beaucoup de familles, hein, ce qui est, ouais, ce qui est ouais, assez ouais. fou. Donc, ouais. Euh, donc ouais, sujet euh, très bien traité et passionnant. Oui, yes. ouais, ouais. très,
1: très
0: très très utile en tout cas, ce qui donne oui. vraiment des clés aussi vraiment pratiques de, de détection et de bons comportements, de, bon comportement, de bonnes posture à avoir. Mm -hmm. Euh, ensuite, on va rentrer dans la partie du mag un peu qui, qui est souvent qui met les familles beaucoup en défi. C'est la phase de la puberté. Mmh. Euh, la puberté, quand on commence à avoir un ado, une ado à la maison, y a, il peut y avoir, je dis pas que c'est tout le temps et heureusement, mais il peut y avoir de l'inconfort ou d'un coup une espèce de, de, de rupture de communication entre l'ado, la dot qui commence vraiment à investir davantage son, son cercle relationnel à l'extérieur de la maison euh, et qui commencent à vivre des choses qui ne sont pas confortables pour en parler avec les parents, je parle des règles pour les filles, je parle de la puberté aussi pour les garçons, et tout le bouleversement aussi dans, dans, hormonaux chez, chez les gars. Et les parents, parfois, on peut se sentir un peu euh, gêné aux entournures, on sait pas comment. On aimerait libérer la parole, on aimerait être à l'aise avec ça, mais on se sent beaucoup de gêne, euh, l'enfant ne veut surtout pas en parler avec nous... Euh, et, et ce n'est pas des moments faciles, parce que ça vient des fois, ça peut virer au clash aussi. Quoi. Mmh. Donc là, on a vraiment des, des super articles euh, sur les règles. L'article est incroyable. C'est Mélissa mmh. Carlier euh, qui l'a écrit, qui est formatrice, conférencière, euh, sur le flux libre instinctif, qui, est qui fait aussi de la symptothermie, euh, qui, forme, qui est formatrice dans, dans, dans ce domaine-là, et qui est l'auteur aussi de La Révolution Menstruelle, un film documentaire euh, sur la, la perception aujourd'hui qu'on a socialement, euh, des règles, de tout ce qui tourne autour des règles, et c'est passionnant. Cet article est passionnant, est euh, et elle donne plein de clés aussi aux parents pour comment parler avec les filles, comment euh, comment euh, aider le, le, leur adot à, à, à passer cette phase importante de leur de leur de leur croissance. Et, et c'est super. C'est quelque chose qu'elle elle a même voulu elle dans cet dans cet article là réconcilier les femmes avec leurs règles. Et, et ça c'est c'est pas simple. Chapeau. Non, c'est pas simple.
2: Et pour avoir vu son documentaire, La Révolution menstruelle, il est vraiment bien, vraiment bien fait, très, très ouais, bien fait. Ouais, ouais, et ça apporte un éclairage. Enfin, Vraiment, pour moi, tout, toutes les filles devraient être au courant de ça euh, le plus tôt possible. Oui, <rire> les
0: ouais. filles et les gars ouais. aussi. Et les, les gars aussi,
2: aussi les gars, font, gars aussi. Ouais.
0: Forcément, ça concerne évidemment, bien entendu, les, les filles. Mais je crois qu'il euh, y a plein de gars qui, qui arrivent presque dans peut-être leur première relation amoureuse ou leur première vie de couple. Ils savent très peu de choses. Euh, là-dessus, et surtout les conséquences aussi pour les femmes, en termes de, de fatigue, en termes de douleur parfois, malheureusement, en termes d'humeur de, de, aussi, de, 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 voilà, de tout ce qui tourne autour de ça, et c'est tellement important aussi que, que, que les gars, les garçons soient, soient sensibilisés à, à tout ça, parce que okay. euh, ils peuvent aussi être, être une présence, une aide aussi, dans, dans cette période euh, pas toujours facile, et ce qu'elle qu 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 partage aussi de super, c'est de dire, ok, dans les règles, c'est déjà un bouleversement, il y a beaucoup de nouveautés, mais il y a des choses qui sont normales, mais quand même des choses qui ne sont pas normales et qui doivent, du coup, inciter les parents à, à consulter parce que parfois, ça peut être aussi des, des, des causes médicales à, à surveiller. Donc, ça aussi, c'est vachement précieux parce qu'il y a tellement de nouveautés qui arrivent à ce moment-là que des fois, on peut se dire « bon, ben, c'est normal, c'est les règles ben ». Il y a certaines ouais. choses qui ne sont pas normales et c'est bien de différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et là, là aussi, elle est, elle est très concrète là-dessus.
2: Ouais. et accessoirement très sympa.
0: Ouais ouais ouais. <rire> Après, on a voulu faire un article fille et un article gars, parce que voilà, les, gens, les enjeux sont aussi différents. Euh, et donc, pour, pour les gars, c'est Carole Lévy euh, qui a créé un blog qui s'appelle Adolescence positive, euh, et qui nous parle vraiment de comment, euh, en tant que parent, accompagner son, son gars, son garçon, son ado, dans tous les changements aussi physiques qui, 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 qui sont là, comment en parler facilement aussi. Euh, et et c'est vraiment chouette, parce que tout se passe pas. Souvent, on a un peu les clichés, la voix qui mue, les poils qui poussent, etc. Mais c'est tellement plus complexe et nuancée que ça, euh, la, la puberté chez les gars. Et elle en parle avec beaucoup de justesse et beaucoup de, de, de,
2: de pragmatisme aussi. Yes. Oui, c'est toujours très intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. On continue là sur une un partie un peu plus sexualité, euh, parce que souvent, ben, les, c est, c est peu le, les, à l'adolescence, c'est les, les, les premières amours, le, le désir qui s'éveille, l'attraction aussi qui s'éveille. Et, et pour les parents, on peut parfois être aussi un peu dépassé ou être en insécurité, de dire, mince, mais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais être un parent cool Est-ce que je, je serre la vis Parce que là, on, on, plus le temps passe et plus on perd le contrôle un peu de, de son ado qui a gagné en indépendance, qui, qui, qui vit sa vie en fait. Euh, et, et, et comment du coup parler de ça, parler de, de sexualité avec son ado, d'amour Est-ce que l'un veut dire l'autre Et sur les envies d'être en couple, comment en tant que parent, on gère ça euh, Là aussi, c'est Alain Eril qui est psychanalyste, sexothérapeute et formateur qui nous apporte aussi, de manière très, très bien écrite, tous ses conseils professionnels par rapport à cette question-là.
2: Oui, puis alors, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça fait plus de 30 ans. Hein. Je crois que ça fait une bonne trentaine d'années euh, qu'il exerce ce métier. Enfin, il fait partie euh, des pointures, en fait, dans ce domaine hein, en France. Mmh. Donc, euh, c'est okay. une vraie chance qu'il puisse participer oh au
0: ah, mais Complètement. Autre chance aussi, c'est que Thérèse Argo a ah, accepté oui. de répondre à, à une interview. Thérèse Argo, elle est assez médiatique, elle est sexothérapeute. Et elle a vraiment euh, pris à bras-le-corps un, 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 un cheval de bataille de, de vraiment la, la communication et la lutte contre la consommation prématurée de porno. Aujourd'hui, la pornographie, c'est un tiers de la consommation d'Internet mondiale. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est une industrie extrêmement prospère. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés qu'on pourrait avoir en tant que parent, les précautions qu'on prend, les chiffres sont incroyables à quel point les, les enfants, les adolescents ont une facilité à accéder au porno, oui. surtout à partir du collège, dès oui. qu'ils ont un, un, un smartphone, parce que bah, c'est normal, les enfants vont avoir euh, euh, des, des, des rythmes différents dans la semaine, ils sont peut-être en demi-pension, ils ont peut-être du transport collectif à l'aller au retour, on, on veut être au courant, on veut pouvoir communiquer et c'est une bonne chose. Mais souvent, le smartphone, c'est la porte d'entrée en fait, vers ce, ce monde-là du porno. Et quand bien même on aurait donné un Nokia 3310 à nos enfants, euh, où là c'est sûr qu'ils ne pourront pas y aller, ben, on ne sait pas dans la cour, les copains, les copines qui ont un téléphone, un smartphone, euh, même si les parents ont mis des fois des contrôles parentaux, tout ça, les enfants sont très doués pour les contourner ou, euh, et, et, et les chiffres sont hallucinants, les statistiques sont hallucinantes. Donc, euh, on a vraiment une super invitée là qui va vraiment nous parler de ça, des, des dégâts que ça peut faire chez les enfants, chez les ados, et surtout comment en parler avec eux, comment ouais. prévenir ça, comment en parler, comment euh, libérer la parole. C'est pas de l'intime, c'est n'est pas, pas le jardin secret des enfants ou des ados qu'il faudrait respecter, mais vraiment, elle, elle montre à quel point ça, ça, c'est très, très toxique en fait pour les enfants, les ados, dans la construction de leur identité de, de, leur, de leur identité sexuelle aussi dans la construction de leur rapport à l'autre euh, dans la confiance en soi enfin, c'est incroyable à quel point c'est essentiel de parler de ça parce qu'en plus les enfants et les ados attendent, attendent que les enfants parlent de ça elle intervient beaucoup en collège, beaucoup en lycée et elle nous fait part un peu de tous les retours qu'elle a justement des jeunes et c'est extrêmement instructif
2: oui parce que le pire c'est que ça les construit en fait dans leur perception de la sexualité de la femme etc... Et bon, évidemment, le magazine, il est dédié à l'éducation, mais on pourrait même le transposer aux adultes. Hein. C'est un impact oui. aussi à l'heure d'aujourd'hui sur les adultes. C'est un Exactement. marché colossal, comme tu disais. C'est juste dingue. Et ouais, merci, à elle, d'avoir participé au magazine parce que c'est ouais, encore une belle chance ouais, d'avoir cette Ouais,
0: complètement, complètement. Là. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça a vraiment changé. Je finis avec ça. À l'époque, c'était pour avoir accès, c'était le tabac presse c'était les vidéos clubs, c'était avait des barrières à l'entrée, entre guillemets, on va dire. Et vraiment, il ouais. fallait être un un adulte. Ouais. Aujourd'hui, avec un smartphone, c'est hallucinant. À partir de 11 ans, on a un smartphone, on peut avoir un accès à ça euh, illimité. Mais Donc, il faut cool. vraiment être conscient en tant que parent. Et elle explique pourquoi aussi beaucoup de parents ne sont pas conscients. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'idée de culpabiliser euh, ou de faire porter, de mettre une pression. Mais elle explique très bien pourquoi euh, les parents, souvent, ne peuvent pas imaginer que ça puisse être possible, que ça arrive dans leur maison ou avec leurs enfants. C'est toujours les enfants des autres. Mais elle explique à quel point voilà, on, on peut être aussi dans le déni en tant que parent et comment dépasser ce déni-là. Mmh,
2: exactement. Ensuite,
0: on aura un, un article aussi. Alors, malheureusement, le porno peut virer à une addiction, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'autres addictions. Et l'adolescence est un âge où, par fragilité, par défi, par volonté d'exister, par prouver aux autres, par pression sociale, c'est un âge où il, il est très facile d'installer des addictions. Et pour en parler avec nous, nous aurons Nathalie Sierra-Scoraro, euh, qui est euh, psychologue clinicienne, qui est docteur en psychologie et qui exerce spécifiquement en addictologie. Et donc, là aussi, on, on a vraiment un super article grâce à elle, où euh, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux parents euh, pourquoi, justement, ces phénomènes addictifs peuvent prendre place dans l'adolescence, mais surtout, comment le détecter. Est-ce que, est que mon ado, mon adote, elle est addicte parce qu'il aime beaucoup passer du temps sur sa PlayStation c'est où la limite Entre « c'est un geek », entre guillemets, je j'exagère je, je un peu, et « il est vraiment accro », c'est pathologique. Ouais. Il y a vraiment des signaux, il y a des, des comportements, des choses, et elle, donc elle est très éclairante dans cet article-là. Elle nous donne des clés pour identifier ça, et bien sûr, si malheureusement c'est identifié, ben, quelle, quelle est l'étape suivante après pour prendre ça en charge.
2: C'est ça, oui. Et puis c'est clair que, alors nous, ça l'était un peu de notre génération, parce que la console de jeu venait d'arriver, et je pense qu'il y en a beaucoup, moi j'en ai fait partie à un moment donné, je pense que j'étais vraiment bille dedans, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus exponentiel que ça l'était dans les débuts, donc c'est bien ouais, d'avoir des, des outils qui nous permettent d'observer, enfin, de, de savoir observer, de reconnaître à un moment donné, et d'avoir la discussion juste avec l'ado, parce que c'est toujours pareil, c'est compliqué quand tu es un ado, d'avoir tes parents qui te disent toi, de, de limiter ton usage, je ne sais pas, de ton téléphone portable, des jeux vidéo, et tout etc. Euh, c'est bien amené, ouais, une fois de plus. Oui,
0: ouais, c'est ça, parce que souvent, c'est minimisé. Ouais. Tu vois, l'ado peut dire, mais non, mais c'est pas si grave, mais non, je ne suis pas accro, euh, ça. Puis, mes copains ils sont tous pareils, on fait tous beaucoup de tes portables et tout, souvent, c'est banalisé, c'est minimisé, mais non, elle, elle donne vraiment des, des, des aspects, des signaux euh, des, 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 des drapeaux rouges quoi pour vraiment identifier ce qui, ce qui relève de l'addiction et, et ce qui ne l'est pas
2: c'est ça, attends, laisse-moi juste 10 secondes on est dans la vraie vie, il faut que je sorte un plat du four
0: <rire> <rire> tu nous donnes la recette, ça va <rire> ben, à la limite, Julien, je, je peux continuer avec l'article suivant, je crois qu'on arrive au bout, de, au bout du chemin de fer euh, pendant que tu, tu sors ton plat du four c'est qu'on va parler de séparation Séparation des parents. Parfois, il vient un temps où euh, ben, papa et maman on se séparent. Ce choix-là, euh, et pour les enfants, forcément, c'est pas facile à vivre pour les parents non plus, évidemment. Euh, et donc, l'idée dans cet article, qui a été vraiment euh, proposé par les euh, spécialistes de la plateforme internet euh, On se sépare.com, avec des, des, des psychologues, des psychothérapeutes, des avocats. Enfin, c'est une plateforme vraiment qui, qui, qui prend en charge et qui prend soin aussi des, des familles, des couples qui traversent malheureusement cette, cette, cette épreuve-là. Et donc, on a vraiment un article super intéressant sur euh, comment communiquer ça aux enfants, comment quels soin prendre pour informer nos enfants, ou notre enfant de, de cette séparation, euh, comment rester un couple parental à défaut de ne plus être un couple marital. Euh, c'est très équilibré, c'est très pertinent, c'est très pragmatique et, et ça vraiment, je pense que ça peut vraiment aider les, les parents qui peut-être sont en phase là, de, 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 de séparation ou qui pensent ou qui sentent que ça va venir ou qui peut-être l'ont vécu il n'y a pas longtemps et qui sont encore en, dans l'adaptation un peu au nouveau rythme il y a vraiment beaucoup de conseils très pratico pratiques sur la communication avec les enfants sur la, comment les sécuriser euh, parce que souvent nous en tant qu'adultes on, on, on pense à certaines choses les enfants ne sont pas du tout dans les mêmes, les mêmes niveaux de réflexion eux, ils ont besoin juste de savoir où est-ce qu'ils vont dormir, des fois.
2: Ah et oui, les, les
0: ils ont besoin d'être sécurisés, ils n'ont pas besoin de se dire dans deux, trois ans, on va faire ça, on va aller vivre ici, on va machin, l'enfant, il est au présent, il vit dans le présent, et très souvent, on veut bien faire en tant que parent, soit de les impliquer dans les réflexions, dans les décisions à moyen, long terme, alors que les enfants, souvent, ils ont besoin de sécurité et de savoir ce qui se passe ce soir, ou ce qui se passe demain, pour eux. Et l'article amène ça très, très bien.
2: Oui, puis pour être issu de parents divorcés, je pense qu'effectivement, c'est utile que ça existe, quand même, ce genre de plateforme. J'ai bien euh, épluché, en fait, leur site pour regarder ce qu'ils faisaient. Évidemment, l'article est hyper intéressant et c'est très juste tout, tout ce qu'elle dit. Euh, parce que je me demande si à l'époque où euh, moi, mes parents ont divorcé, donc j'avais 6 ans, hein, j'en ai 44 aujourd'hui, euh, je me demande si ça existait, tu vois, il y avait je ne pense pas déjà parce qu'il n'y avait pas Internet, mais je me demande s'il y avait des... Euh, tu vois, Comment accompagner en fait, euh, les parents et notamment du coup, aussi les enfants. C'est génial que ça existe parce que les chiffres sont assez hallucinants. Hein, quand même, des gens qui se marient et qui ouais. se divorcent quelques années après, c ouais, ouais. je crois que c'est plus de 50%. C'est euh, ouais, ouais. une belle démarche. Quoi.
0: Oui, ou même qui se séparent sans forcément être mariés. Oui. Mais c'est oui. vrai que voilà, c'est toujours des, des, des parcours qui, qui sont empreints de, de beaucoup de charges émotionnelles, de blessures, de rancœurs. Mais comment arriver à, à, à dépasser ça Parce que les enfants veulent, ont besoin de leurs deux parents et ils ont besoin que leurs parents euh, puissent se parler, puissent euh, se réunir à des, à des instants importants de la vie. Et, et voilà, comment on arrive à ça Alors, bon, bien sûr, tout, tous ces sujets-là sont largement creusables et, et, et développables dans des livres, dans des ressources. Et justement, euh, Julie nous a encore concocté deux pages de ressources vraiment pour aller plus loin dans chacun des tabous abordés dans ce magazine sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des ressources pédagogiques, des associations, des films, des sites Internet, des livres. Il y a plein de ressources, de plein de formes différentes, de formats différents sur tous ces tabous pour ceux qui souhaitent aller plus loin.
2: C'est ça. Et comme pour chaque magazine, donc euh, merci Julie, hein, de, parce que c'est un travail colossal d'aller chercher quand même les, les, les informations. Ce que je soulignais, c'est que, ce que je voulais souligner, c'est que c'est, euh, ce qui lui semblait, ce qui nous semblait aussi de plus pertinent de ce qu'on a mis dans les ressources, ça invite nos lecteurs à aller faire leurs propre recherche aussi de leur côté, parce que bien évidemment, c'est qu'une partie de ce qui existe, euh, okay. il y a beaucoup plus à chaque fois. Hein, je pense que c'est important de le rappeler, c'est vraiment pour semer des graines et dire voilà, nous on a listé ça parce que ça nous semble vraiment les plus évidents et les plus pertinents, mais il y a aussi mmh. plein d'autres choses. Donc on invite à chaque fois les lecteurs aussi à, à faire des recherches de leur côté.
0: C'est ça, exactement. Voilà, on arrive à la fin du magazine.
2: C'est ça. Encore un chouette magazine. Donc là, bah, comme je le disais, on est en train de relire la V2. Donc là, on aura bientôt euh, la V3. Et le magazine arrivera auprès des abonnés, on va dire, mi-novembre. C'est ça
0: C'est ça. Il part à l'impression fin de semaine prochaine. Et après ça, il y a en général une bonne semaine d'impression, façonnage, routage. Euh, et en effet, ouais, ce sera dans la tour du 10 novembre et un peu plus, ouais, où ça arrivera en boîte aux lettres. Tout
2: à fait, ouais. Yes. Et pour ceux qui voudraient euh, d'ailleurs se procurer les anciens magazines, mm -hmm. euh, ça fait quelques années maintenant qu'elle existe, on a créé une boutique, la boutique Innovation en Éducation. Donc euh, bah, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez boutique Innovation en Éducation, vous allez voir, vous allez avoir accès aux, bah, aux 16 numéros là, qui sont déjà sortis, puis vous pouvez les acheter à l'unité. Et aussi sur cette, sur cette boutique, vous vous abonnez aussi au magazine pour le recevoir tous les deux mois. Dans votre boîte, je crois qu'il
0: y, y a une date limite là, pour celui-là, c'est ça Parce qu'en général, on, ouais. pour rappeler aux, aux auditeurs qui sont là, on, on, pour ne pas imprimer plus que nécessaire et gaspiller du papier, même s'il est recyclé, on, on ouvre des phases d'abonnement euh, et après, on doit les fermer à un moment donné pour n'imprimer que la quantité commandée et ce, afin d'économiser euh, du papier, de l'encre, tout ça. Donc, c'est quand qu'elle ferme, du coup,
2: la... C'était le 23, la... c'était hier.
0: C'était hier, d'accord. Ouais. Bon. Eh bien, voilà. on est sûr. <rire> <rire> le, le train, c'était garde, d'accord, ok. <rire> C'est
2: ça. Mais par contre, le magazine sera en accès dans la boutique dans quelques oui, mois. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui voudraient acheter que ce magazine à l'unité, il faudra être peu, un peu patient. Euh, je crois qu'il faut compter encore euh, 3-4 mois, je crois, quelque chose comme ça, pour ouais. qu'il qu soit, qu soit dans la ouais. boutique.
0: C'est vrai, tu as raison de, de le rappeler. Ce n'est pas perdu. <rire> non, 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 tant mieux. <rire>
2: Un grand merci encore, JD. C'était chouette et passionnant.
0: Avec plaisir, Julien. Merci à tous d'avoir été là.
2: Ouais, passe une belle soirée. Je sais pas si tu vas dîner, si tu dis une ben bon app.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vais dîner maintenant. On va manger coréen. Hein.
2: Ah, trop bien. <rire> eh ben, bon appétit. Régale-toi bien. Et puis, ben, on se dit à demain, nous. Un ouais, grand merci ça marche, vous à vous demain. Écoute. Au revoir tout le monde. Salut, Julien, votre soirée. Bon ciao. ciao. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier